Gdy nadchodzi świt, łatwiej uwierzyć w siły porządku. Jest to jeszcze prostsze, jeśli właśnie rozgromiono zastępy wrogów i pomoc sojuszników jest na horyzoncie. Nasi bohaterowie mają prawo uwierzyć, że zwycięstwo jest w zasięgu. Zaś chaos ma prawo im tę wiarę odebrać. Widma przeszłości, rozdział 55. Kwiaty są wszędzie wokół. Z daleka słychać odgłosy żołnierzy, którzy przybywają. Na ich przedzie jest Kastner. Żołnierze zmierzają od wschodniej strony, od Gent, a wcześniej od samego Karroburga. Ale póki co jeszcze ich tutaj nie ma. Po prostu przemarsz tylu ludzi odrobinę trwa. A wy cały czas jesteście w tej sytuacji mordu. Z jednej strony okrzyki zwycięstwa, z drugiej... Te okrzyki zwycięstwa mają coś tłumić. W oczach buntowników widać, że to, co przed chwilą widzieli, nie było normalne. Ciała były wykrzywione mutacjami. Ponętne ciała demonetek Slanesha, które rozpływały się w powietrzu, gdy tylko zostały zabite. Czy wracały do Holthusen? A może do jakiegoś gorszego miejsca? Jeśli takowe w ogóle istnieje. Jedne co z nich zostało, to jakiś śluz, jakiś kwas, z którego wypadły te kwiaty, które rozsiały się po okolicy. Pada mrzawka. Czujecie się poranieni, ale czujecie też ulgę. Nadszedł kolejny dzień. Żyjecie. Cały czas żyjecie. Pomimo wszystkiego, co się wydarzyło. Co robicie? No ja jestem pomiędzy tymi ludźmi, nie, bo myśmy tam dobiegli e, walczyć po stronie Friedricha. Tak patrzę, jak oni się zachowują, no oni, tak jak opowiadałeś, coś się z nich cieszy. Coś ma jakieś takie niewyraźne miny. No twój uśmiech był zaraż, zaraźliwy i no raczej jest to radość, powód do dumy. No ale no, nikt nie radowałby się tylko i wyłącznie. No jednak stoczyliście ciężki bój, jednak wielu z nich nie żyje. Ciężko się tak po prostu cieszyć. Jest to radość pomimo wszystko. Podchodzę do każdego. Jakieś tam hmm. poklepanie po plecach. Dobrze się spisałeś. Takie komentarze do tych, których znam, do tych, których nie znam. Po prostu każdemu gratuluję i dziękuję za tą walkę. Czyli to prawda, co mówią. Odzywa się jeden z buntowników, których znasz nieco mniej. Jesteś wybrańcem Sigmara. Poczułem to i w to wierzę. Jeżeli wszyscy będziecie wierzyć w Sigmara, wyciężymy. Widzieliście, z czym walczyliśmy? Ponętne, ładne czy straszne? No co, panie Franc? No st... jak, jak, jak ponętne, jak ładne? To, u... to Ułuda, zobaczcie. Były, już ich nie ma. A co nadał, dał nam Sigmar? Kiedyś? Spokój, bezpieczeństwo. I teraz próbują to zburzyć. 
kobietki w imperium fajne, nie? I prawdziwe. No? I to jest wybór. O tym myślcie, jak będziecie się prać z tym plugastwem. Przez co to, to było stracić. prawdziwe? Mówi jeden, trzymając się za rękę i widzisz takie rozdarcie na jego ramieniu po tym ostrym szponie. Szpony prawdziwe, a reszta to tylko łuda. Mamienie. My wiemy. Byli tacy, co dali się mamić. Czy ciałem, złotem, po prostu pięknem. Jakie by ono nie było. Wiara jest najważniejsza. I pamięć. Pamiętajcie, czego bronicie. Tych ładnych, imperialnych dziewcząt, nie? <śmiech> Zaśmiał się i ten śmiech rozszedł się ponownie po tym pobojowisku. No właśnie, odnośnie tego, o co walczymy, o tej pamięci, odzywa się nagle Arnulów. Friedrich, ty tam byłeś pomiędzy tymi mm, miejscami starać, gdzieś, gdzieś mniej więcej na środku. E, Hakon, ty podszedłeś na końcu do Zuny. Widziałeś, że jest to cały czas kaskazla. Mimo tego, że w głowie po prostu się kotuje we mnie, no i chętnie bym na nią narzeszczał, to nie chcę jej dać satysfakcji. Mhm. I z całych sił po prostu... Pokazuje opanowanie i ile przy niej stoję, dopiero odchodzę. W stronę Friedricha, w stronę Franca. Widziałem, że oni nadchodzą, tak, te wojska. To tam po stronie Franca jest najbliżej. To bardziej w, ta, bardziej w tamtą stronę. Friedrich, czy ty również idziesz w tamtą stronę? No pada ten lekki deszczyk, a po twoich policzkach spływają łzy. Czy ja Arnulfa słyszę w ogóle tam z mojej pozycji? On jest gdzieś niedaleko, niedaleko Franca. Zmierzam w tamtym kierunku, ale tak na początku bardziej... Przyglądam się temu z dalsza. Nie chcę się rzucać w oczy, nie chcę, żeby mnie gdzieś tam wytykali palcami. Hakon i, i Franz tak naprawdę. Friedrich idzie nieco wolniej. Arnold tak troszkę komicznie, groteskowo wychodzi za drzewa, a raczej wypełza. Ewidentnie chował się w trakcie tej zawieruchy. Spadł ze swojej lektyki i teraz na tej jednej ręce pełznie śmiejąc się. Chciałem na słówko z panem Francem, po czym dodał, kurwa, co tylko uwypukliło, że to Arnold. Ty gra są ludzie też, chodź, masz łeb na karku. Podchodzę do niego, po prostu biorę go za ramiona. On tam gdzieś koło tej lektyki swojej jest? Tak, żeby go posadzić? Nie jest na lektyce, ta lektyka jest gdzieś dalej. Chcę go, nie wiem, żeby usiadł po prostu i siadam koło niego, żeby rozmawiać jak równy z równym. To ja sobie tam koło niego też kucam. Żeby mniej więcej tak oczami być równo z nim. Mhm. Ja ogólnie chciałbym iść naprzeciw tam im całkiem, nie? Że z nimi czekać. Mhm. a ty, bo powoli dochodzisz, widzisz, że Franz przesiada przy Arnulfie, reszta się tak odsuwa, jakby czując, że Arnulf ma coś ważnego do przekazania. Podchodzę tak no, na kilka metrów, tak, no, żeby uczestniczyć jakby w tej rozmowie. Ale tak dosyć nieśmiało tam się zbliżam. No on tak zerknął na ciebie po prostu, ale nie zwrócił większej uwagi. Nawet tak widziałeś, że tak odwrócił spojrzenie. Słuchaj, Franz, i tak Arnold spojrzał w prawo i dwa metry od was leży trup. Puntownik ma, ma rozdarty brzuch, dwa żebra wystają, krew jeszcze się sączy, płynie pomiędzy tymi kwiatami Nimresji. Słuchaj, Franz, co ty na to, aby w tej pojebanej historii, powiedział ma- machając tutaj tą jedną ręką, którą ma, aby było jedno, może nieszczęśliwe, ale dobre. Nazwijmy je dobre. Ja bym je nazwał neutralnym, ale ale niech będzie dobre. Wyślijmy się i pomyślmy, że jest ono dobre. Co na to, żeby w tej historii było przynajmniej jedno dobre zakończenie. 
Podoba ci się to Franc? pytająco? Słuchaj, byłem kimś w Holthusen. Kochałem to miasto. Nigdy nie było idealnym miejscem. Czy była tam ta parszywa arystokracja, czy po prostu arystokracja. Kiedyś było biedniej, potem było lepiej, a potem sam wiesz. Tutaj jest pełno osób, które miało tam rodziny, dzieci, biznesy, domy. I to była walka o... właśnie o to. O tę utraconą przeszłość. Ta przeszłość już nie istnieje, Franz. I... Ja wiem, że ty się nie zatrzymasz. Jesteś kurwa jak taran. Nie wiem, czy to Sigmar, czy po prostu tak twardy z ciebie skurwysyn w środku, czy jedno i drugie. Ale cieszę się, że... No. Robisz to. Jesteś. I ja nie nadaję się do walki. Ci ludzie potem, co tu odjebałeś, z łatwością uwierzą w ciebie. Z łatwością możesz być ich przywódcą i mogę ci to przywództwo przekazać. A może ten ważny pan ze wschodu je przejmie, nie wiem tego, ale czy będziesz miał za złe, jeśli ci żołnierze i czy mógłbyś o to poprosić? Przekażą nam mi jednego konia i jeźdźca. I Chciałbym wypierdolić stąd, na wschód, nie uciec, po prostu, kurwa, spójrz na mnie, całą walkę spędziłem w krzakach. Arnolf, wytrwałeś tutaj tyle i za to ci dziękuję, że, że walczyłeś na tych wszystkich frontach yy, przez tyle dni, przez tyle czasu wytrzymałeś i oczywiście zrobię to dla ciebie, ponadto nie jestem jakimś durnym rzeźnikiem, żeby tych ludzi targać na siłę za sobą. Znasz ich lepiej ode mnie, więc prosiłbym Ciebie, zamierzam to zrobić normalnie, zapytać, kto pójdzie, kto chce iść. Wiem, że oni się boją, no popatrz na nich. Część z nich na pewno. Czy są tak nachyla się do Ciebie. Jeżeli powiesz mi, którzy zgłosili się, ale nie znają się na walce, tych oddeleguję. Razem z Tobą. Więc wszystkie cioty. Albo gryzą w glebę, albo przeszły na drugą stronę. Ci ludzie to ostatni z ostatnich. I jeśli będziesz ich pytał, to zwątpią. Ja chcę odejść. I w swojej pamięci nie miej mnie za tchórza. Nigdy nie będę miał. Mówię, wytrwałeś bardzo dużo. Więcej niż każdy z nas. Ale dla tych ludzi, jeśli oni nazwą mnie tchórzem, niech nazwą. Potrzebujesz każdego, kto jest zdolny do walki. Wśród tych nie ludzi nazwą. może być ten jeden skurwiel, który zadał ostateczny cios. Nie nazwą cię tchórzem, bo mam pewien pomysł. Chcesz jechać w jakim kierunku? Na wschód? No, oni przybyli ze wschodu, więc jakoś tak mi kurwa, nie wiem, raźniej, że skoro oni przybyli stamtąd, to chyba tam nie może być taki... Napiszemy listy do garnizonów, podpisze się pod nimi nasz Inkwizytor i ten dowodzący wskazuje w tamtą stronę, gdzie oni tam idą. Myślę, że będą miały imperialną moc prawną. Przekażesz je po prostu do garnizonów. Wtedy odejdziesz jako posłaniec, a nie jako ewentualnie... Myślę, że oni i tak by ciebie nie nadali tchórzem. 
Ale co do innych, nie powinnaś im stwarzać takiej opcji. Zobacz, oni walczą. Dobra, oni zostaną. Chcą, chcą walczyć, nikomu, nikomu tego nie Nikogo zdaj nie trzymamy, ale jeśli będziemy pytać, stwarzać taką perspektywę, wszystko się rozjebie. Zresztą jak tyle trwali przy tobie, to myślę, że są tutaj po coś. Uwierz mi, że przeżyliśmy gówno. I to takie, kurwa, gówno, które wysrało gówno, na to się zeszczało gówno, a potem zmutowało. W gówno, kurwa. Rozumiesz? No, wracając do rzeczy, pojedziesz jako po prostu posłaniec. Co zrobisz z tymi listami, to już twoja sprawa. Słuchaj, są jeszcze od teraz, są dwie ścieżki. Albo przegracie, albo wygracie. Musimy mieć tutaj jak najwięcej zbrojnych. Słuchaj, Franc, kurwa, to dla mnie ważne. Masz zbrojnych. Pójdę po posiłki. Jasne. Ale od teraz są dwie ścieżki, albo przegracie, albo wygracie. Jeśli przegracie, chuj nam wszystkim w dupę. Jeśli wygracie, historia pamięta zwycięzców. Nie zależy mi na sławie, ale nie mam nic. Straciłem w tym holtudem wszystko. Jeśli wygracie, to jestem pewien, że jakiś elektora, może i sam imperator to dostrzeże. I nie będziesz biednym człowiekiem. Nie o co tutaj chodzi. Ale ja chcę jeszcze przeżyć spokojne życie. Dlatego zapamiętaj, jeśli ty będziesz tym, który to skończy, to pamiętaj, że ja byłem tym, który to zaczął. Jasne? I za to wypijemy, mam nadzieję. W towarzystwie pięknych pań, o których tutaj przed chwilą mówiłeś, i z sakwami pełnymi złota. Arno, słuchaj, jest jeszcze druga kwestia. Powiedz, że zrozumiałeś, jest to dla mnie kurwa ważne. Mówimy o końcu mojego życia. Nie mam kurwa dwóch nóg, jednej ręki. Chcę przynajmniej zjeść dobrze. Rozumiesz? Arnolf, doskonale cię rozumiem. Doskonale cię rozumiem. To teraz dawaj I życzę, i życzę swoją ci rozmowę. tego, żeby ci się to udało. A ja wam życzę, żebyście kurwa wygrali. Sobie i wam to życzę. Druga Mówiłeś sprawa. O, w tych miastach istotni będą czarodzieje. Podobno są jakieś, nie wiem, portale, magia. Nie, w ogóle tego nie rozumiem, ale... Jeszcze elficka, która tworzy ścieżki, dzięki którym ta kaskazla może co przyjeżdżać no, z miejsca na miejsce, więc wygnom o tym dobrze wie, jest obeznany. Więc drugie listy do magów, niech to po prostu zniszczą. Nienawidzę magów. Ja też nie. Alfomat i pało, oni... a ten talan jest spierdolony. Ale oni to albo będą chcieli zachować dla siebie, albo to zniszczą, więc trzeba połączyć te siły garnizonu z tym z tymi magami, no działamy w imieniu Imperium, tak? Dlatego chcę, żeby jechał ze mną jeździć. Słuchaj, po tym, co przeżyłem, nie mam zamiaru Weź trzymać się środków miast. Jasne? Weź najlepiej jakichś swoich zaufanych. Wezmę jednego, a reszta wam się przyda. Albo... Albo dwóch. Jednego wyślę, żeby robił twoje rzeczy, drugi mnie odwiezie w bezpieczne miejsce. Pasuje? I to jest związany. No oczywiście. Możesz ich wziąć tych czterech, którzy cię nosili do tej pory. Nie, potrzebujesz Może ich. Żebyś miał swoich zaufanych. Potrzebujesz tych bardziej. Lepiej go po ramieniu. Dzięki chłopie za wszystko, co tutaj zrobiłeś. Dzięki również. Ponieważ ginął, pomyśl, że... Przynajmniej ten Arnulf, on przeżył. Gdzieś tam sobie żyje. Bez dwóch nóg i ręki. To wiem, że spiszesz naszą historię. I to wszystko, co zobaczyłeś. Może kogoś zainspirujesz w ten sposób. 
No, napisałbym piosenkę, ale spojrzał na swoje ręce. A Lutni tego nie zagra. Ale kto wie, może jakaś piękna Bartka to ogarnie. Dzisiaj tak dużo o tych kobietach uśmie- gadasz, Franz. Uśmiecham się do niego. Trzeba sobie podnosić jakąś moralę. Jesteś Kobiety mój... podnoszą. Rób swoje. Ja zorganizuję dwóch jego mości. Dobra, trzym się chłopie jeszcze raz i niech szczęście nam sprzyja. A, i pamiętaj, poszli jakiegoś gołębia z okolic, w których będziesz, może trafi do Holthusen i będę wiedział, gdzie cię znaleźć. Na ten napitek. Jak będę bardzo nie lubił tego gołębia, tego wyślę do Holthusen, no wiesz mnie. A jest tam od, od niego i idę w stronę armii mhm. całej. Rzucił jeszcze raz spojrzeniem za odchodzącym Francem na, na ludzi. Spojrzał na ciebie, Friedrich. No, wymieniam przez chwilę to spojrzenie, ale bardzo szybko uciekam i patrzę, gdzie tam Franc się udaje. Każdy tutaj przeżył gówno. Nawet nie odpowiadam. Idę, idę za Francem. No, on chyba też nie wiedział, jak kontynuować, bo... Tak, widzę, że tam Friedrich, Friedrich idzie, to się zatrzymuje. No i tak czekam, aż zrównamy się. Nic się nie będę odzywał, tylko po prostu będę szedł obok. Hakon? Jeździ z mknie w swoją stronę. Zanim połyskują zbroje mknących w tę stronę oddziałów. Kastner zatrzymuje się 10 metrów przed tobą. Jego koń prycha. Staje na dwóch tylnych kopytach. Rży, po czym opada i w powietrze wzbija się kurz. ludzie, zajebiemy ją. Problem z zielonoskórymi? O czym ty gadasz? Czy mieliście problem z zieloną skórą i pytam? Żaden mnie nie podlazł do tej armii. Nie ma ich tu aż tyle. A wy? Nie, ale... Ten elf... Co z nim? Jakiś... Nie żyje. Zielono skórzy? Miał róg, który ich przyzywa. Poszedł wam naprzeciw i... Wrócił, mówił, że go użył. Nie wiem, o czym ty w ogóle gadasz. Róg był jakimś chaosyckim artefaktem. Ten elf... Z samego początku był podejrzany. Ale... Hmm, jak zginął? Rozglądam mm, się, czy jesteśmy sami? Jak daleko jest reszta? No, widzisz, że dopiero gdzieś tam... No nie, widzisz tam tłum, tłum osób i on też rzucił za tobą spojrzeniem w tamtą stronę. Walczyliście? Nie znam się na magii, ale z tego, co rozumie, to... To był artefakt... Yy... Boga krwi po. jakimś pana czaszek. Najpierw mój brat, teraz sługa Korna w naszych szeregach. Długo pętał, a z tego co, co rozumiem, to chyba blokował kaskazę. I kiedy Talan mu go wyrwał, zerwał z szyi i ja go róg przepołowiłem toporem, klątwa pysła, ale... Jego rozum od razu pozdał się kaskazli. I tak zerkam jeszcze raz w tył na gdzieś tam na majaczącego Friedrysia. Dobrał się do Friedrysia i on go zabił. Po obronie. Hmm. Talan się ujawnił wam? Musiał. O, Friedrych, o tym wszystkim może mieć nieczyste myśli. Zajmę się nim. Jest jeszcze jedna sprawa. Reinhardt od jego mościa, w którym, w którym miał użyrokopter, który go zawłaszczył, 
W kanałach, gdzie mnie przytrzymywał był też szczuroczłek. Ja wiem, zanim cokolwiek powiesz, wiem, że oficjalna wasza wersja jest, że ich nie ma, ale uwierz, że u nas w górach jest ich pełno. Mamy z nimi styczność od wieków. Miał spaczeń. Jest teraz u mnie bezpieczny w połowianej skrzyni, no niestety nie wiem, jak się go pozbyć. Może ty znasz jakiś sposób, jesteś szkolony w tym. Spalić! Trzeba to spalić już. Spojrzał w tył. Słuchaj, niech to wszystko, o czym tu mówisz, zostanie między nami. Jak sytuacja się trochę rozproszy, omówimy pierwsze działania, to każdy skupi się na, jak mam nadzieję, przygotowaniach do boju. Weź bezpiecznie ten spaczeń i weź Friedricha i przyprowadź go do mnie. Spaliliście ciało tego elfa. Zaatakowało nas te monetki. Nie było czasu. Wygraliście, jak rozumiem. Zabiliście wszystkie. Nim akurat zająłem się ja. Dobrze. Dobrze. Tak nam to. To chcesz, co chcesz zrobić z Friedrichem? To nie jego wina. Powinniście się, że jego myśli są czyste. Słuchaj. Inga. Chciałem ją zabić. Dałem się przekonać. I proszę. Inga jest celem. Kaskansli. Mój brat był dla mnie wzorem, a pokazał się hałośnikiem. Ten elf. Proszę bardzo, jeśli mamy jakikolwiek sygnał nieczystości, musimy to zbadać, oczyścić. Są ranni po tej walce z demonetkami? Nie wiem, chyba. Nimi też się zajmę. Musimy być przezorni. Przezorni. Co do Inka, skąd wiesz, że kaskazają na ją poluje? Powiedziała nam to. Może kłamała. A może nie? Chociaż wiem, że chaos kocha prawdę. Najpierw kłamie. Kłamstwem ułudą spacza rzeczywistość. A potem mawia nam, że ten przetworzony obraz rzeczywistości to nowa prawda. Tę nową prawdę będzie nam pokazywał. To! W momencie, gdy Franz i Friedrich są już blisko, Widzicie wyraźnie wyłaniającą się z pomiędzy drzew chorągiew. Jest czerwona, przedstawia szkielet o czarnych skrzydłach. Z jednej strony ten szkielet trzyma srebrną tarczę z czarnym laurem, z drugiej wielki dwuręczny miecz. I pod tą chorągwią na wielkim wspaniałym rumaku w wielkiej, potężnej zbroi powoli mknie rycerz. Jesteście pewni, a Cychakon już na pewno, że to Leopold Holderbaum. Jadący tutaj rotmistrz z Karroburga. Za nim te 50-osobowe oddziały w równych szeregach przesuwają się w tę stronę. Gdybyście mieli taki oddział te godzinę temu ta walka z demonetkami wyglądałaby całkowicie inaczej. Można wręcz powiedzieć, że tej walki by nie było. Wy, Friedrich, Franz, czuliście, że ta rozmowa z Peterem jest napięta, mimo że teoretycznie przychodzi ze wspaniałymi wieściami, ze wsparciem. To twarz Petera jest zmęczona, oczka takie błądzące nerwowo i Friedrich tutaj tam 
jesteś nieco bliżej, te oczy patrzą na ciebie tak badawczo, tak się zwężają. Ja podchodzę bliżej. Peter, głowę. Peter spuszcza wzrok z Friedricha, patrzy na, na ciebie, Franz, a z Alterem zrównuje się. Leopold, jego głos wybrzmiewa spod hełmu. Przeszliśmy ze wsparciem. Ja, Leopold Holderbaum, z tych Holderbaumów, rotmistrz z Karroburga. Przybywam tutaj z moim wojskiem karroburskim oraz ochotnikami, którzy dołączyli do nas po drodze. Któż dowodzi tą zgrają? Skłaniam się nisko, tak grzecznie, jak nauczyłem się będąc w służbie jeszcze u Roberta Wilgensteina i mówię, witaj panie, chodzi na to, że w tym momencie ja. To Franz Dauerhaft, mężczyzna z Gent. Tam, gdzie się poznaliśmy, panie. Peter spogląda na Leopolda. Wybraniec Sigmara. Obok to jego towarzysze. Hakon z południa, z gór tamtejszych. I Frydrych. Leopold skinął głową. Ile was jest? Około 40, ale do końca teraz po... nawet przed chwilą mieliśmy nim zaświtało starcie ze sługusami Kaskazni. Wróg jest w pobliżu? Odparliśmy. Nie wydaje się, żeby gdzieś się czaił. Ale ona pojawia się nagle. Tu jest wasz obóz? I tak wskazał mniej więcej w stronę waszego obozu. To nam przyszło stacjonować póki co. Odwrócił się, wykonał kilka gestów, po czym zakończył każda ze stron. Już. I oddział rusza. I gdy oni są już tak blisko, ten szczęk tych zbroi jest wręcz przytłaczający. Te oddziały ruszają się jak dobrze naoliwiona maszyna, jak żyrokopter. Chwilę później omijają was, nawet nie zerkając w waszą stronę, idą w tych równych oddziałach, które rozchodzą się na dwie strony tego obozu, mknąc tamtą stronę, zapewne, żeby go zabezpieczyć z każdej strony. Przenieśmy się do centrum. I on ruszył na tym koniu, po czym zatrzymał Panie Franz, zapraszam na konia i wyciąga rękę w swoją stronę. No, nie jest daleko, panie, dziękuję, dojdę. <śmiech> Chrząknął Peter Kastner. No dobra, podaję mu tą rękę. <śmiech> dziękuję za pomoc i wchodzę tam, gram się na tego konia. <śmiech> Naprawiasz powozowe koło i gdy wydawało się, że powóz miał ruszyć dalej, drzwiczki ze środka się otwierają. Otacza was las, chociaż tutaj już zaczynają się te błotniste tereny i powóz jadący niedaleko gięt utknął Pomogłeś, byłeś niedaleko i... Już miał ruszyć, ale zatrzymał się. Woźnica popatrzył z ciekawością. Drzwiczki otwarły się. Jak się zwierz, chłopcze? Rzekł brązowo-włosy pan ze środka tego powozu. Franz, panie. Franz Dauerhaft. Skąd jesteście? Po nią podal Gent. Szczęśliwi? Jeszcze raz? 
Czy szczęśliwi? No co tutaj? O szczęściu mówić, no. Praca na roli ciężka. Świata by się zobaczyło. W domu trochę ciasno, ale to generalnie dobrze. Panie, musimy jechać. Zmieszkać będzie. On spojrzał tego swojego woźnica. Spojrzał z powrotem na ciebie. Może zjeżdż dzisiaj z nami. Po czym wyciągnął dłoń w twoją stronę. Panie, zapraszam do nas. Skromnie, ale zawsze rodzina. Woźnica, nie dowierzając tej całej sytuacji, wykonał tylko... <śmiech> A ręka cały czas jest wyciągnięta. Podaję tą rękę i gramole się do wozu. Friedrich, Hakon, Leopold razem z Francem rusza. Wojsko przechodzi. Nawet tak trochę stoicie jak kołki. I nagle Peter również ruszył, oczywiście nie wyciągając ręki w stronę żadnego z was. Jesteście pomiędzy tymi zwykłymi żołdakami, którzy idą tymi równymi szeregami. Wracam się i wracam. No. Nie idę obok nikogo, po prostu idę. Podążam za nimi. My to tych tam, jak oni na koniu, to... Zaczynacie się zbierać w środku tego obozu. Wokół ci żołnierze zabezpieczają każdą ze stron. Widzicie kuszników, tarcze, miecze. Z każdej strony patrzy na was ten szkielet o czarnych skrzydłach. Czasem ten herb ma nieco inną formę. Jest to po prostu czarny orzeł ze złotą koroną. Lekko siąpi. Talan gdzieś zniknął. I gdy wracacie, widzicie Arnulfa, który siedzi na koniu. Przed nim jest jeździec. Dogaduje już się z żołnierzami. Wskazuje na Franca. Tutaj, siedząc na tym koniu, Arnulf wygląda... Zupełnie żałośnie w porównaniu z tymi wszystkimi, nawet buntownikami, a co dopiero z żołnierzami. Jeden z żołdaków podchodzi. Ponoć wyruszyć ma! I konia mego chce. Prawda to? Nas pyta? Mnie i Hakona? No tak, w zasadzie tak. Mm. Ja wzruszam ramionami. Ja szukam wzrokiem tego konia, na którym, na który Franz wszedł. Mm-hmm. No i wskazuje... Jego zapytaj, on rozmawiał. Skinął głową. Długo tu walczycie? Od samego początku. Widzieli to. Bestie. Z Holthusen. A widzisz tamto? I pokazuje na żelokopter. Widzę. Dostała z tego. I żyje Przyżyła. dalej. Z nami nie pożyje. Zrobimy tu porządek, a potem uderzy do Eilhart. Ta okolica tutaj parszywa. Parszywa. Jak będziecie w Eilhart to nie zapomnijcie o tej staruszce z wielkim pyszczem. Kości jak nic. To nie brzmi jak problem. Nawet bym powiedział, że to mały pryszcz. <laughs> no, tylko pryszcz ma nogi i chodzi. To jest poważnie. To ja pójdę do tego pana. No i po prostu zmierzył w stronę Franca. Czy wy również idziecie do, do, do centrum? Za Francem. Ja zakłaniam tak. No. no tak, w tym kierunku. No Franc koń się zatrzymuje... Leopold wskazuje ci, żebyś najpierw ty zszedł. No, ja zaskakuję. Mhm. No, więc chodzi za tobą. Ściąga hełm. Widzisz tam taką poczciwą 
lekko taką pucołowatą twarz. On rozejrzał się tym wszystkim, spojrzał na trupa Falandara. Rozejrzał się dalej, widzi kolejne trupy. O, czemu to nie może być spokojnie na tym świecie? Panie, przyszedł jeden z żołdaków, wskazując na Arnulfa siedzącego na koniu. Konia chce naszego. Spojrzał wymownie na, na ciebie, Franz Leopold. Patrzę na Panie, to generalnie mu posłanie, jest jeszcze listy, muszę napisać. Na polu bitwy się już nie przyda, ale robotę swoją zrobi, inteligentny. Posłanie zakąd? Do najbliższych miast, żeby werbować więcej ludzi. To, co jest w Holthusen, potrzebuje naprawdę siły uderzenia. A, i jeszcze jedna sprawa. A gdzie ma werbować ich? W garnizonach, rozmawiać ze strażami miast, z kapitanami. Ale gdzie dokładnie? To jest rozmowa, którą my słyszymy z Hakonem. Tak, już dochodzicie tam. Feyerhardt jest wojsko w miasto na północ. Nazwa mi wypadła, panie, przepraszam, ale... Schilderheim ci pewnie chodzi. No, o, Schilderheim. No to te najbliższe okolice. Chodzi o to, żeby wieś o tym miejscu, o Holthusen rozniosła się jak najdalej. Ja ze wschodu Coś... wieś niosę. Ochotników jest... wiele podrostąpiło nas. Jest jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Kaskazla odrodziła się po 30 latach i dotarła do Holthusen jakimiś magicznymi portalami. Kaskazla to ten mieście... demon, tak? Tak. W każdym mieście... Trzeba zbadać, czy nie ma takich ruin z tym portalem, to magowie muszą ogarnąć i też taki list chciałem napisać. Ale panie, no nie mało znają, to twój podpis pod tymi listami załatwi sprawę. I się skłaniam. I ci magowie co mają robić? Szukać tych portali i wraz z żołnierzami je po prostu zniszczyć, żeby ona nie mogła uciec z Holthusem. To ja napiszę ten list własnoręczny, tylko muszę zrozumieć. Jakich portali? Jeżeli pod miastem znajdują się elfie ruin, ruiny elfich miast, to powinny zostać zniszczone, zdemolowane. Alan, gdzie się jest w okolicy i się tak wydziera tam na głos. Widzicie gnoma, który nie był niewidzialny. Po prostu podchodzi tak omijając te kwiaty na ziemi, tak starając się stąpać pomiędzy nimi. Ja zerkam na Zunę. Czy ona jest dość daleko od nas? Jest to dość daleko i jak zerkasz, to Leopold wodzi za tobą wzrokiem. A to jest co za historia? Dojdziemy do tego. Dobrze. Jaka jest sytuacja, bo ja tutaj czegoś nie rozumiem. Przychodzę tu, a jest mi mówione, że problem jest gdzieś indziej. To jest jądro problemu. Ale to tak jak... Trzeba ujebać to jądro. Tylko jądro z wielkości miasta, panie. To po raz, a po dwa, to tak jak... Nie wiem, o. Moja babka czyraki miała, nie? I z tego czyraka się sączy to do innego miasta się może przesączyć. Dlatego trzeba zniszczyć w tych innych miastach te punkty zapalne, żeby się sączyć się mogło, nie? Trzeba przeciąć po prostu, tak jakby mosty zawalić. Rozumiecie? Te magiczne. Wy magowie jacyś? Nie, no właśnie. Ja to, jestem że... mag. Pan, mów. Hmm. No dobra, tak spojrzał z góry. Mówcie. No Teran zaczyna mówić i no w zasadzie streszcza tę całą sprawę. Jeżeli widzę, że on tak nie za bardzo łapie, to ja wyciągam tam, gdzie mam swoje zapiski, tą księgę swoją inżynierską i rysuję mu jakby też, te, tak jak tak wcześniej rysowałem, taką jakby sieć rybacką i że tu, tu są te jakby inne miasta, tu jest, tu gdzie jest Kaskazla. Widzicie, że Peter też tego słucha z zaangażowaniem. Talant spojrzał na niego. Panowie, Leopold podniósł rękę. To jaki jest Plan i skąd mam 
pewność mieć, że pan, panie Francji, ten gnom i panie krasnoludzie, skąd ma mieć pewność, że to jakaś niederdymały, bo bez żebrazy, ale brzmi to jak dyrdymały, jak Boga kocham. Tu zapraszam do helikoptera. W pięć minut się pan przekona. Co zobaczy ta sieć? Z góry ją widać. Zobaczy pan miasto. Kiedy ja wierzę, że tam spustoszenie i chaos, ale te mosty sieci... Zmierzaliście do jej hart, bo zaczęło się tam coś dziać podejrzanego, tak, panie? Samieszki na skalę niespotykaną. Taka informacja mnie trafiła. No. Porządek A, trzeba zrobić, bo tutejsza władza ewidentnie nie domaga. A nie domaga właśnie dlatego, że została przejęta przez te chaosnicze kulty. To tak zabić to wszystko. A wszystkim rządzi ten demon. I tego demona wypuścić nie można, bo będziemy z nim mieli wieczny problem. Dawno nam to stracił, że ona 30 lat się tutaj chowała. A gdzie to było? W Bogenhafen. Nawet nie wiem, gdzie to jest. Kiedy my jedziemy ze wschodu, przez Gerlbach my jechali z samego Kareburka. I wy mnie tu teraz. Że to może w tym Gerlbach jeszcze coś jest. Dlatego to powinny załatwić miejscowe władze. Mają tam jakiś garnizon, to do niszczenia kilku tam talent, dokładnie jak te portale wyglądają. Jak to wygląda? W Bogenhafen to była taka krągła jakby sala i na ścianach były znaki elfickie. Elfy. Jak spojrzał jeszcze raz na ciała Falandera. A jego po drodze nie spotkaliście? Do nas tutaj podążaliście? Nie. Pierwszego widzę. Ty Mailhart. Też z elfami problem ponoć. Inkwizytor mówi, że to też elfka. Taka skazla była. Z Or... tego, co nam mówiła, dlaczego mają, ma taki wpływ na elfów. Teraz wy mówicie, że jakaś sala, jakieś elfickie znaki. No i miejscowe garnizony, jak to zbadają, że jest coś takiego, to zniszczyć trzeba. A jakby Tyle. elfy zbadać. Z tych miast. Wszystkich. Zmniejszył najpierw połączenia. Jeżeli utnie się głowę... Ale co, wielkie sale ze znakami niszczyć? Panie rotmistrzu. Słucham. Nie głowę, to reszta... Zrozumieć się, staram, bo ja sobie przede walczyć. A słyszę o magicznych mostach. Ale... To nie dlatego, to wezwanie. Co? Do kolegi wpisać po... trzeba było. Dlatego posłaniec jest potrzebne. I tam właśnie na tego konia czeka. A walką zajmiemy się tutaj, na miejscu. Panie rotmistrzu, chodzi o to, żeby się jej pozbyć raz na zawsze. A nie, żeby było tak jak ostatnio. Ja powiem tak, tak, tak. Że po 30, po 30 latach kolejne miasto wam... Ale my się tu dogadać musimy. I kim wy jesteście, żeby gadać, co mam robić? Ja przy tym zaprowadzić porządek. Coś was tu zaatakowało. Ja to rozumiem. Bardzo dziękujemy. Czy wielmożny pan chce zrzucić okiem na Holthusen z helikoptera? Jak on chętnie pokaże. A tak zerknął w stronę helikoptera. A wyście to badali z tego żyrokoptera? Latałem nad miastem, raczej obok miasta. To opowiedzcie, ufam na słowo. Póki co. Ze mnie, ze mnie żaden tak, taktyk, panie. Dla mnie miasto jak miasto liche, bo nie krasnoludzkie, ale jakąś taktykę pewnie lepiej opracujecie. Dobra. Moim zdaniem to dobry pomysł, żebyście polecieli ze mną. Widzieli jak to lata. Albo jakiegoś podkomendnego inteligentnego wysłać, no. Co później. Chciałem jak to lata. Dobra, ja polecę. No i podchorąży. Nie będę ich kłopotał. 
Chyba, że ile tam się mieści osób? Pilot, jedna osoba bez problemu, panie. Dwie? Też by się zmieściła, ale ciasno będzie. To ja polecę, tylko... Nie zabijcie nas, bo będzie katastrofa. A co z tym koniem? Do naszego posłańca i listami? Jak mnie to jeszcze raz wszystko wytłumaczycie, to... Mogę posłać. Czyli piszemy do... Garnizonów. I do magów. Że mają zniszczyć... Elfickie ruiny. Magowie wyczuwają takie sprawy, no. A panie wiesz, że dla wielu to, to historia. To jeszcze fundament. Raz. Tak to się podobno rozprzestrzenia i tak to się zaczęło. Ja się też no. na tym nie znam, ale... A jak taki ma kto zbada? Będzie ten wiedział? Tutaj się, ten tutaj się zna. To niech podpowie. I tak patrzy, no. Gnoma. Chaos. Może będą go czuć. To może damy, że polecenie, żeby zbadali i jeśli to będzie chaos, to niech zniszczą. Takim rozkazem się nie ośmieszę. Powiemy, że mamy podejrzenie. Pasuje? Panie Franc, to nie sztuka dać rozkaz, którego nikt nie posłucha. Boję się tego po prostu, że to może teraz nie być wyczuwalne tego chaosu. No nie wiem, bo nie wiem jak to działa do końca, ale jak nie będzie wyczuwalne, bo nie zostanie uruchomione, to co wtedy zrobią? To zostawią. Ma rację. A, jak ona się tam, a jak ona się wtedy przeniesie, to co będzie? Peter odzywa się. Niewinność nie dawać niczego. Zniszczyć wszystko trzeba. Nie jestem tego samego zdania. Z ciężkim sercem, ale w tym wypadku tak... Widziałem, jakie spustoszenie sieje ta istota. Franc, test charyzmy z minus 10. Jeśli go zdasz, Rotmisz wyda polecenie, żeby zniszczyć. Jeśli nie zdasz, wyda polecenie, aby zbadać i ewentualnie zniszczyć, jeśli wyczują chaos. Plus 3 sukcesy. Oczy mi spojrzy. Patrzę prosto, bez brugnięcia. Franc, Dauerhaft. Podpiszę się pod tym ja. Ale wy się własną duszą tutaj teraz podpisujecie, że wierzycie w te słowa. Czułem się nie ośmieszył. Wierzę, panie, i ratujecie imperium w ten sposób. I w to też wierzę. Krasnoludzie, co widać w tym mieście? Tak takie mniej jesteście, ale... Widzieli tam chaos? Co was tu zaatakowało? Demonetki. Na tych takich... Demonologiem nie jestem, nie wiem, nie wiem jak to się nazywa. Jakby... Wynaturzone konie. Demonologia. Magiczne mosty. No, mówcie dalej. A w mieście? Wiesz, że coś rzuca w oczy, to macka większa niż budynki. Na mój szacunek jakieś 150-200 metrów długa. Fioletowa jak te kwiaty. Ta macka żyje. Macka czy żyje? Zgadza się. Prawie mnie strąciła, bo za blisko podleciałem. I używiacie jak macie blisko podlatywać, żeby to się nie działo. Dokładnie. To dobrze. O, Przysięgnijcie na swą rasę i bogów, że to prawda, co mówicie, krasnoludzie. Już raz przysięgałem. Przysięgnijcie jeszcze raz. jeszcze raz. Spojrzał na, na ciebie Franz, na Hakona, po tym puntownikach się rozejrzało. Herman, zorganizuj coś do pisania. Pan Franz chce wysłać kilka listów. Tamten przybywa i gdy oni już rozkładają namioty w tych miejscach. On kładzie tarczę na ziemi, schyla się. Od tego Hermana wiera papier, fiolkę, pióro. I co przekazujesz w tych listach, Franz? Bo on ewidentnie chce, żebyś dyktował. Nie musisz dyktować, ale po prostu powiedz, jakie informacje tam mają być. Pierwsza informacja dotyczy po prostu yy, obecności magicznych portali. Chciałbym, żeby jakiś mag, który się na tym zna, to zbadał, 
jeżeli taki portal w Elfich Ruinach występuje. Opisuję, bo konsultuję tą swoją treść z Talanem. Zawołałem go, chciałbym to skonsultować z nim, czy poprawnie to, to, wszystko, to wszystko mówię i interpretuję, to co on tam nam przekazywał wcześniej. Czy my dopiszemy jeden list, czy do każdego miasta osobno? Piszemy przynajmniej pięć takich samych listów. Właściwie cztery, w każdym kierunku świata pojedzie jeden, nie? Tych do konkretnych miast. Z tego, z tego, co Talan mówił, to tych miast jest... Ile Talan? Ach, to wokoło, czy tak po prostu? Skupmy się na tych naokoło. Wieś pójdzie dalej. No to u góry jest Schilderheim, na dole Eilhard. Prawie mówicie, że Gerlbach, tak? A na zachodzie to może być... Co jest na... Na zachodzie. Wallenholz, mówi Leopold. Tylko ja z Wallenholz i z Eilhard z nikim nie piłem. Z Schilderheimskim burmistrzem się zdarzyło. Z tym z Gerlbach również. Tam z połową Rady Miasta piłem. To wyższa potrzeba naszej prowincji całej. Całego Reiklandu. No ale muszę chyba to do miast wyspać. A nie do... A, Czy my do a... Karla Franca piszemy? O tym to nie chciałbym nawet zamarzyć. Natomiast... No nie macie co marzyć, bo to, co tutaj ty robisz, jest dobre. Natomiast... Do hrabich, burmistrzów, baronów. Im wyżej, tym lepiej. Wodzy w mieście też mogą być skorumpowane. Tak jak Weilhardt, tak jak Fulthusen. Gildia Magów i Zakon Sigmaricki. Do świątyni Sigmara. Oni jakoś muszą się dogadać. Aldorski? Czy w miastach? Nie no, mówię o miastach. Czyli nie do władzy. No w miastach też są władze. Ale mówicie, że do świątyń. Panie no Franc, prosto z mostu. Piszę do Wallenhold. Do burmistrza pisać, do świątyni, czy tu i tu? Do, do świątyni. świątyni. I oni tym nic mają przekazać dalej magom. I to w tym liście ujmiemy, tak? Że do wiadomości do magów i do władzy, żeby władze nic nie przeszkadzały przeprowadzać te działania, tak? Tak już będzie. Nie ma żadnych gildii magów w tych miastach, rozumiecie to? Ale jakiś, nie wiem, może mag będzie, no ale zobaczymy. Tak jest. W każdym razie te listy mają dalej zataczać coraz szersze kręgi, czyli trafić po zapoznaniu się w lokalnym Dobra, mieście, dyktujcie. do następnych i do następnych. Jaka informacja? No już, no możemy, już możemy rozstreszać, co, co tam no, no badać, badać miasta, czy występują elfie ruiny, jeżeli tak, czy występują magiczne portale, jeżeli tak, to niszczyć. Magiczna wszelka obecność, działalność, jakieś podejrzane wiatry magii. Tam oczywiście w konsultacji z Stalanem, jak to może wyglądać wszystko niszczyć. Tak na dobrą sprawę. Aha, i szukać podejrzanych kultystów, którzy gdzieś tam jakieś fioletowe odzienia, znaki sekretne i tak dalej, być czujnym na fiolet. Nie piszemy tego, mówi Talan. Nie z fioletem walczymy. Rant. Dobra. To ostatnio wykreślić, proszę. Ale nie rozumiem. Ma rację. Tam jeszcze może tego nie być. Jeśli zaczniemy widzieć chaos wszędzie, to przegramy. Dlatego przegrała Kaskazla. Czasem kwiat to tylko kwiat. Leopold nie skomentował tego, ale pisze po prostu dalej list że się podpisuje. Wstaje, wyprostowuje się, wyciąga swój brzuch do przodu, podaje temu Hermanowi i kolejny. Takiej roboty, żebym się nie spodziewał. Panie, ja to mogę napisać. Ty, Herman, daj już spokój. Jak on pisze, to odciągam na chwilę Kastnera na bok. Tak parę kroków, nie jakoś daleko. Ty byłeś na wyspie wtedy, nie? Tak. Widziałeś, w którą stronę uciekał Teo? Mm. 
chyba na wschód. Bo ona powiedziała, że czuje, że zbliża się do miasta, którym też musi mieć wpływy. W sensie czuje Inge, więc trzeba by było też wysłać list do najbliższego miasta na wschód. Z tego co słyszą, wyszlą je wszędzie. Na wschodzie jest Gerbach. Jeżeli oni tam dotrą, to myślę, że najbardziej prawdopodobne, że ona będzie tam właśnie. Co to zmienia w tym planie? Z listami? Z listami nic, ale jeżeli ona będzie tam chociaż chwilę zajęta, może uda nam się, jeżeli się przebijemy do miasta, urządzić zasadzkę na nim, jeśli miałaby wrócić. Ta macka. Będzie tam chyba tak czy siak. I inne pojebstwa. Może uda mi się jakoś rozstrzelać. Mamy też troszkę dynamitu. Nie, nie jest tego dużo, ale... Zepsuty świat, zobacz tych żołdaków. Słyszałem rozmowy, jak narzekają na niski żołd. Musimy patrzeć każdemu na ręce. Nie wiadomo, skąd przyszli. Nie wiadomo, co mają w sercach. Trzeba zmówić modlitwę. Widzisz, że jego oczy są znowu takie małe, rozbiegane. Przetarł tą swoją poranioną twarz. Ciekawe, gdzie Wolfgang uciekł. Brat, tak? Tutaj nie miałem okazji poznać. W trakcie jak walczyliśmy z kaskazą, spadł w bandaż, który miał na twarzy. Ukrywał tam usta. Dodatkowe usta. Bo brat był mutantem. Przykro mi. I ukrywał to. Jeśli ktoś taki jak on uległ zepsuciu, to... To co się z nami stanie? Co się stanie z nimi? Tak rozejrzał się po tym obozie. Po czym zatrzymał na Friedrichu. Miejmy nadzieję, że bogowie będą mieli nas w opiece. Trzeba zamieść tę dziewczynę. Spojrzał w stronę Zumy. Wierzę o tym. Nie. Nie wiem o tym. Spójrz, jak na nas patrzy. Kpi z nas. Słyszy wszystko. Widzi. A, czyli też jesteś słaby. Chcę kogoś uratować? Są drogi, z których się nie wraca. Jeśli kaska zapadnie, ona będzie dalej taka jaka jest teraz, sam ją ubije. A co jeśli będzie taka za 10 lat? Jeśli ślad w niej zostanie? Dalej ją ubije. Chcę, chcę żeby ze mną pracowała, jeżeli będzie zdrowa. Będziesz miał na nią oko. Przez wieczność. Jeśli przodkowie dadzą, zobaczę jak się zestarzeje i umrze na starość. To duże poświęcenie. Z jej strony. To jak mamy to? Leopold podnosi popiery. Myślę, że tak. Mieka nie pojadą z tymi listami. Powinniśmy związać tego demona walką. Jak najdłużej, żeby odciąć go od tej sieci. Chcecie powiedzieć, że jak posłańcy pojadą, to mamy ruszyć na Holthusen. Ale nie bez planu. Zanim oni dojadą, minie pewnie trochę czasu. Nie wiem, nie orientuję się ile dni na koniu, ile piechotą. Już tak daleko się nie zapuszczałem. Czuję, czy czuję się, Franz, że to jest ważne? Oczywiście, że tak. Jeżeli tutaj to powinniśmy piechotą, wysłać więcej jeźdźców. Każdego do innego miasta. Nie jednego. Tak. Jeden będzie mój, ten. Pokazuję tam wskazuję na Arnulfa, który tam siedzi już na, gdzieś tam. On już się tak niecierpliwi i ma minę, jakby chciał spieprzać. Natomiast yy, jeszcze trójka. Czyli Schilderheim. Cztery kierunki świata. Cztery Eilhart, 
Kerlbach, chociaż na wschodzie jest jeszcze Skagerdor. I o Weburgu byśmy mogli pomyśleć. Południowy wschód. No to sześć ludzi. Jeszcze do listy. Północny zachód. Ochelhofen. Garmdek. Jest tylko trochę w okolicy. Czy wszystkie są zbudowane na starych miastach Krzyszkojadów? To jest pytanie. Ani ze mnie żaden budowniczy, ani historyk. A w kompanii nie macie jakiegoś? Spojrzał tak na ciebie z politowaniem. Mhm. Ja rozumiem. Własny ród mogę wymienić z dziada, pradziada, ale historyk ze mnie żaden. Myślę, że jeżeli zaangażujemy w to nawet 10 osób przy tej liczbie, którą tutaj mamy, to nam nie zrobi wielkiej różnicy, a może zrobić bardzo dużą dla całej sytuacji. To tak zróbmy. Na każde miasto. Zorganizuję to. A potem ruszamy, jak rozumiem. Panie Hakon. Na zwiat. Mogę podpowiedzieć, panie? Hakon, musimy jeszcze udać się do Huberta. On czeka na dalsze rozkazy. Jakiegoż to Huberta? Przyjaciel z Schilderheim. Płynie ze swoimi ludźmi. Będzie czekał na, na śluzie między Schilderheim a Holthusen. Jak się tam chcecie dostać? Tym ustrojstwem? Tak będzie najszybciej. Możecie najpierw zrobić, przelecieć nad Holthusen, zobaczyć jak to wygląda. Pani, ja mogę podpowiedzieć w sprawie listów? Proszę. Najszybciej byłoby chyba, o, jakbyście postawili po prostu podpis na pustych kartach. O tak jak na tamtych jest, pokazuję na jeden taki list w tamtym miejscu. A albo ja, albo, albo razem z waszym podkomendem po prostu je przepiszemy. A wy w tym czasie zrobicie rekonesans z Holthusen. Nie będę pustej kartki wpisywał. No to mo- możemy przepisywać teraz. Przepisujcie, wrócę, podpiszę. No to ja się zabieram za robotę. Chodźcie, panie krasnoludzie. Miejmy to już ze sobą. Dziwię głową. Jeszcze na... na te... Pozwól. W sumie wyprzedzam, tak, Leopolda. No on szybko rusza do tobą. Jakby nie czekając na niego, się gremole. Do żelokoptera wyciągam, bo też nie chcę z Leopoldem lecieć z tym pudełkiem. Wyciągam te pudełko, sprawdzam czy jest szczelnie zamknięte, jeżeli tak to podaję Krasnerowi. No tak wziął krawędź płaszcza, owinął to, nawet nie dotykając rękami. Jest wołowiu, według mojej wiedzy chroni przed tym, na pewno jest lepsze niż szmata. Skinę głową, tak patrząc na zbiornik. Wolałem tego nie zostawiać w mieście. Żeby ktoś nie postronny to znalazł. Zajmę się tym. Zajmę. Ogień oczyszcza. Wtedy pamiętam. Nie po chwili, kiedy oni tam odeszli do tego żyrokoptera, mhm. kiedy widzę, że coś tam gadają przy nim i tak dalej, idę w ich kierunku. Dam, 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 ich, dam im chwilę na rozmowę. Nie wciskam się jakby, żeby coś podsłuchać czy coś. Po prostu idę tam, do Hakona staram się złapać wzrok. Hakon tam z tyłu są dwa miecze, które z Schilderheim przywiozłem. Wyciągnij mi je, trzeba rozdać je ludziom, po to je kupiłem. Mm-hmm. I wyciągam z plecaka z dwie, dwie laski dynamitu i też mu je wręczam. Na wszelki wypadek. I nie wiem, z pięć, z pięć zapałek jeszcze mu daję. O. <grych> Dynamit, bardzo dobrze. No to, to, ten, ten worek mu podaję, tak, tak mi prosił. Wysiadam i, i czekam na, na, na tego Leopolda już pod tym, pod żyrokopterem. Mhm. No podchodzi. Patrzy na tę maszynę, przejeżdża po nim dłonią. Piękna, prawda? Ojciec mówił mi, że... Olderbaumowie mają ciekawe życie. Mój dziadek zabił dowódcę zwierzę ludzi w bitwie pod Karyburgiem. 
Ale nie tak sobie ten język już wyobrażałem. Jedźmy. Tutaj? Tak, mu pokazuje, pokazuje mu jak wejść, nie? No tam wchodzi, siada i tak opada w tej ciężkiej zbroi, zakłada od razu hełm i tak odruchowo złapał za miecz i tak trzyma lekko podniesioną tarczę, siedząc tam, co wygląda dosyć komicznie, jakby wydawało mu się, że zaraz będzie jakaś walka. Mm. No wchodzę. Będzie, podaję, będzie... Mu jedno, podaję mu jedną tą czapę z wygłuszeniem, tym Leopoldowi Maciej będzie głośno. No tak obrócił się w tym hełmie, patrząc na tę kolorową czapę. Pod hełm sobie to schowajcie. No ale przynajmniej nie ogłuchniecie. No, ściągnął hełm, wziął od ciebie tę czapę, włożył do środka tego hełmu, rozejrzał się po ludziach, czy to widzą. Jeszcze bym jest z cyrkowcem, jakim pomylili. Założył to tak ledwo wciskając, ale mu to tam wchodzi. I tak pokazuję mu ciukiem do góry. Wprawdzie pełnej historii nie znam, ale... Jednego dowódcy zwierzę ludzi też już ma na koncie. I zaczynam przygotowywać do wylotu. Źle się ze! Złym kątem! Dobrze! Koncie! Coś... Co w koncie? Dobrze. Krzyczę, pokazuję mu, że dobrze. Kciuk, tak! I tam przygotowywuję, nie, nie zwracam na niego uwagi. Mhm. Nie, rozumiem, ruszasz po chwili. Już właśnie jak zacząłem wylatywać, tak się zastanawiam, czy on z tej pozycji, w której on siedzi, on będzie miał dobry widok na miasto. To jego percepcja będzie zaburzona, jeśli y, miasto będzie wydawało istotne dźwięki, które będą miały wpływ na plan taktyczny, bo jeśli chodzi o wzrok, jest wszystko dobrze. Wylatuje. No, oczywiście się będę trzymał na tyle daleko, żeby mnie ta macka nie dosięgła. Jeżeli, jeżeli w jakimś miejscu będę mógł bezpiecznie bliżej podlecieć, no to będę bliżej podlatywał, nie? Wszyscy żołnierze, mimo że już widzieli, jak Hakon lądował w Gent. Wszyscy patrzą jak Hakon razem z Leopoldem zbijają się w powietrze i w blasku tego cały czas schodzącego słońca, wzbijającego się w górę, kierują się na zachód w stronę Holthusen. Hakon znika. Franz zajmuje się pisaniem tych listów, przepisywaniem. I jednocześnie, mhm. bo tam jest ten Herman został, nie? Tak, zgadza się. No to pisząc, wydaje się w rozmowę z tym Hermanem. Mhm. Jaki jest twój dowódca? Herman, który no, padło określenie podchorąż, natomiast co jest ciekawego w Hermanie, to, on, to to, że on jest taki dosyć, wydaje się dosyć młody. Panie, to mój wuj i dobry człowiek, człowiek Sigmara. Ale jak żołnierzy traktuje, dba o swoich ludzi. No ja bym powiedział, no że tak, że i popiję razem z chłopakami i o ćwiczenia zadba, co by, co by były, no jeden co prawda to się ostatnio zżygał ze, zmę- ze zmęczenia po takim t- treningu porannym, ale no to tak trzeba, hartuje, stal się w ogniu hartuje. A ile was w ogóle tutaj przyszło? Pięciuset, dziesięć oddziałów, znaczy... Z Karoburga, z Karoburga wyszło osiem, ale zbieraninę żeśmy po drodze, no zebrali. Macinowi jak są traktowani? Jak równy z równym, chociaż... No jak równy z równym. Coś tam razem ćwiczyliście? Są sprawdzeni, czy z przypadku zupełnie? To straż. Niektórzy z nadania rady czy burmistrzów, inni ochotnicy. Ja bym powiedział, że ci, co strażnikami są, to szkoda gadać. Ale ci ochotnicy to swoje. Jak już się ktoś sam do wojaczki pcha, to coś tam potrafi. 
A za ekwipunek kto u was odpowiada? Znaczy, że każdy żołnierz to ma swój rysztunek. Znaczy, to wszystko jest rodmistrza poniekąd. Część. No nie, przyuważyłeś, żeby ktoś, nie wiem, pancerz dodatkowy jakiś miał. Skórznie chociażby. A, dla siebie szukacie, panie. Wiesz co? Jak pójdziesz tam i pokazuję mu miejsce, w ogóle ten, ten mutant, z którym ja walczyłem, on został, nie? Jego truchło gdzieś tam. Tak, Boguj został. No, to pokazuję w tamtym miejsce, może jeszcze nie spalili, to idź i zobacz. Tamten mi przyjechał trochę i... Ale no? to lekarza potrzebujecie, czy zbroi? Lekarza i zbroi na przyszłość, jakby mnie następny chciał zaharatać. Jeśli to prawda, co tu mówicie, to dostaniecie jaką no, ktoś straci. Zyskacie. A to nie. Ja nie chcę komuś odbierać, tylko nadmiarową. Kiedy to najlepszy wojownik powinien mieć. A ja tu chwilę jestem już od buntowników, co nieco słyszałem. Najlepszy, nie najlepszy. Nie o to chodzi. Każdy sobie na własnych plecach przyniósł, to niech sobie nosi. Dobra, tego lekarza mi załatwcie, ale najpierw skończmy te listy. Tak, tak. No więc, Franz, no przejeżdżasz tym piórem od lewej do prawej, pisząc te listy. Listy. Tym razem, co prawda, wyślisz Adornulfa innych jeźdźców w niegołębie, ale tak czujesz się w swoim żywiole i niegdyś niepiśmienna ręka teraz z łatwością kreśli kolejne kształty. Friedrich, wokół ciebie trwa ta zawierucha, namioty są stawiane, żołnierze stacjonują po każdej stronie świata, jeśli chodzi o ten obóz. A ty co robisz? Teraz masz wrażenie, że energia tutaj się trochę zmieniła, że nie jesteś na pewno już obiektem tych takich ukrytych spojrzeń. Jest tutaj tyle nowych ludzi, że ten obóz wręcz się rozszerza i uwaga od Friedricha Grau jest odwrócona. Na pewno chwilę stałem w tam w miejscu, z którego wystartował Hakon. Jakby patrzyłem, jak żyrokopter znika gdzieś tam między no, nad drzewami. I chwilę tam stoję i po, po jakimś czasie w, no, mam, ten, mam tę torbę z tymi dwoma mieczami, które przywiozłem. Idę w kierunku Franca, ale po drodze chciałbym zahaczyć o miejsce, w którym myśmy rozmawiali z, z Arnulfem i tą większej grupie, zanim w ogóle zostaliśmy zaatakowani. Bo tam Franc przekazał list jakiś Hakonowi i, i Hakon go chyba z tego co wiem wyrzucił, bo nie chciał go czytać. I jeżeli go tam zlokalizuję, to chciałbym sobie po prostu go podnieść i zobaczyć, co tam było napisane. Mm-hmm. No tylko to było przed atakiem, nie? Jakby od razu mówię, więc no, nie, wiem, czy, nie wiem, czy od razu go znajdę. 30% szans, że w ogóle jest szansa go znaleźć. W innym wypadku mm-hmm. zniknął w zawierusze, został zadeptany no. albo kwiaty go przykryły. Jest nie do znalezienia. Okej, okay, jest do znalezienia, czyli test percepcji z plus 20. A, minus 1. Włóżysz się między tymi żołdakami, przechodzisz między takimi dwoma namiotami, które już, już, już powstają. Widzisz wyładowane plecaki. Wykorzystam jeden punkt szczęścia, okay. bo mam minus jeden, jak dodam to, to, to zdam. I tak przechodząc obok tych namiotów, tak przekopujesz te, te kwiaty, rozdeptujesz je, tak przejeżdżasz butem po tych kwiatach i jeden fioletowy płatek odsłania ci kartka. Mm. Gdzieś tam jak szukałem tego listu, no to też rozglądam się, czy ktoś mnie tam nie obserwuje i, no i też no, jeżeli, jeżeli są te kwiaty, no to jakby staram się je odkopywać, no nie chcę z nimi wchodzić w kontakt za bardzo, no więc jeżeli jakiś ten kwiat zasłania ten list, no to, to najpierw go wy, jakby no, odkopnę stamtąd, mhm. postaram się go pozbyć, tak żeby oczyścić to miejsce i dopiero no tak, wtedy po ten list Przyciskasz sięga. go butem, przejeżdżasz, łodyżka 
pękaj, od masz dobrą drogę do tego rozmoczonego przez deszcz listu. Podnoszę go i tak rzucam okiem, co, co tam Franz pisał Hakonowi. Wiem, że to miał być list jakiś podsumowujący, jakby co, co on powinien, o czym on powinien z Zuną porozmawiać, żebyśmy wiedzieli, czy, czy ona kłamie, ale chciałbym zobaczyć, czy on tam, nie wiem, rzuca jakieś podejrzenia na mnie albo coś takiego. Z tego co wiem, Franz nic, nic tam takiego nie było, więc nie. Franz tam spisał jakiś właśnie temat, temat rozmów. Nie ma to sensu chyba, co bardzo. Wyrzucam go i przydeptuję, tak żeby nie był widoczny jakoś na pierwszy rzut oka, nie? Więc przekupujesz I... tak z powrotem i nagle za tobą takie... Musimy porozmawiać. Hmm. Czy jestem daleko od Franca? Tak mniej więcej... Tak, poszedłeś dosyć daleko. Hmm. Odwracam się powoli i... No patrzysz w paskudny łeb. Zdezorient- zdezorientowany. Petera Kastnera. My? Myślę, że z Francem wszystko obgadujecie. Dotknęła cię nieczystość. No od razu myśli gdzieś wędrują do, do tego wydarzenia i... Mimo wszystko to... Jeżeli dobrze rozumiem, dalej to co masz na myśli, ale to, to dalej był tylko Falandar. Z tego co wiem, on nie był mutantem. Dlaczego to zrobił? Tak jak mówiliśmy, w elfy... Elfy gorzej z... są słabsze, kiedy kiedy Kaskazla próbuje ich przejąć. Falander, jakby nie patrzeć, był w połowie elfem. Więc też bardzo łatwo było jej przejąć jego ciało. On nabył, nawet nie był świadom tego, co, co zrobił. Ale dalej był tylko elfem. Bolało cię. Nie będę o tym rozmawiał. Myślisz o tym? Czy nie? Powiem tak, dopiero teraz czuję osobisty powód, żeby żeby ją dopaść. Wcześniej było to w imię zasad, teraz jest to coś personalnego. Zemsta. To czujesz. Pragniesz jej krwi. Tak. Bym tego zemstą bardziej chcę odzyskać honor, który mi odebrała robiąc to. Po usłyszeniu tego... On robi krok do przodu i łapie cię za fraki, przyciągając do siebie. Staram się uniknąć tego, no mhm. nie czuję, żeby to miał do tego powód. Sporny test. O, min- minus 4. Łapie ci od przodu za fraki, przyciąga do siebie i tak patrzy ci w twarz. A ta jego no, twarz jest nieznośna. No na mojej twarzy od razu rysuje się strach, no mniej więcej tak samo to wyglądało wtedy. Z- z- Puść mnie. Mówię to głośno. Znaczy, no może nie, że krzyczę, ale głośniej to mówię. Puść mnie. Jeśli o ciebie zgrzeszysz myślą, jeśli zatańczysz fałszywie, obadra cię ze skóry. Obadra cię. Rozumiem. Mówisz. Puść mnie. Opuszcza. Powtarzaj za mną. W bitwę i naprzód. Mów kurwa! Rozglądam się tak dookoła. Co, co tu się dzieje? Wszyscy już patrzą w tym kierunku. Te głowy się obracają w, ta, w tamtą stronę. Franz, ty widzisz, że, że Herman również zerka w tą stronę i zaczynasz słyszeć głos Petera. 
To jak dociera do mnie to, co się dzieje, no to oczywiście, że zostawiam te papiery i już tam bardziej nawet niż żwawym krokiem ruszam w tamtą stronę. Mm. Franz idzie, Peter patrzy na ciebie. Pod, podbiega nawet. Mm -hmm. W bitwie i naprzód wyrwać zwycięstwo, mów! Co to ma znaczyć? Uderza się w twarz otwartą ręką, unikasz tego? No tak, no, no naturalnie. Mm -hmm. Jeden sukces. Łam! Dostajesz w pysk z otwartej ręki. Powtarzaj! D -d Dotykam się w tej twarzy. Ej, co nam się patrzę, dzieje? Czy... Powtarzaj! Odwracam się, patrzę na Franca Peter. takim pytającym wzrokiem. On próbuje cię złapać za włosy. Przyciągnąć do siebie. Zostaw go! I tam podbiegam do niego i go próbuję wysz wyszarpnąć tam. No tego nawet łapię nie będę unikał. No. Łapię go za rękę. Po prostu. Tak. Czyli nie, nie chcesz tego uniknąć? No nie, bo ja się odwracam, więc podejrzewam, że mogłem nawet tego nie zauważyć, nie? No, łapię za włosy, ty podbiegasz i co robisz, Franz? On, on, on już go łapie za włosy i przyciąga do siebie, a w chwili no głowa się wykrzywia do tyłu. Teraz faktycznie zaczyna przemyśleć tę sytuację. Odpycham go i próbuję mu rozprostować palce tak, żeby mu nie wyrwał tych włosów, nie? Drugą ręką. Franz, odsłuń się, ja robię dobrze. Gówno robisz, zostaw go. Zostaw go. W tej chwili. To jest charyzmy plus 20. Ja tak chwytam jakby tę jego rękę moimi rękami, no jakby mm -hmm. samym odruchem to robię po prostu, żeby zminimalizować ten ból, który mi sprawia i no, staram się jakoś mu tę rękę zerwać z włosów. Mm -hmm. No widzisz, że Franz, Franz tylko podszedł, było widać, że po, po Francu, że zamierza zainterweniować, Peter puszcza. Ledwo tam dotykasz tej, tej dłoni, ona cię, ona cię puszcza. Patrzę w jego kierunku, taki wystraszony, zdziwiony. Co to miało być? Grzeszy myślą. Grzeszy myślą. Patrzę Peter, na ciebie, Franz. Chodź ze mną. O czym ty mówisz? Chodź ze mną. I tak go odciągam po prostu z tego całego zamieszania gdzieś na bok. No idzie. Wracajcie do swoich obowiązków. On, on, on idzie za tobą i patrzy na, na, na Friedricha. Mam cię na oku. Skorwy ty mówisz do mnie? Morda! Zamknij pysk, Wolfgang. Patrzę na Franca. To on kurwa mówi? Tego brata tu nie ma. Mówiłem Friedrich. Ogłupiał. Franc. Słyszałeś ja go, to? No ja go odciągam tam na Friedricha, nawet nie reaguję, tylko skinieję mu tam daję do zrozumienia, że, że wszystko rozumiem, że, że się nie pomylił. I, i po prostu odciągam tam Petera. Już jestem spokojny. Chodź ze mną. Ja staram się jakoś tam, nie wiem, te włosy... Aby wszyscy do, powinniśmy aby wszyscy walczyć. Do, do obowiązków i tam krzyczy naokoło. No oni się sporo tym zbierają. Powinniśmy walczyć, a nie... Uspokój się. Jestem Podwalczmy z wrogiem. Zamknij ja się, tak, bo ci tam przyjdę. Ja tak, ja tak od, odchodzę dalej, tak żeby po prostu Friedrich został sam. W ogóle go zabieram tam z pola widzenia Friedricha. Chcę tak na, porozmawiać bardziej jeden na jeden. No, Takie są moje zamiary, czyli go tam od, odciągam. Oni odchodzą. Peter cały czas na mnie tam spogląda, czy...? Nie, pasy teraz na Franca. Cały tak buzuje, cały tak chodzi. Aha. To ja kiedy oni tak odchodzą, kiedy widzę, że gdzieś tam zaraz mi znikną, to staram się rzucić szybko na Franca czar podsłuch. Mhm. Tak, żeby po prostu słyszeć, co on będzie mówił. Dobrze, zrób to. Czy Franca będzie robił jakiś test mhm. obronny? Użyję punktu szczęścia tak, żeby zdać. Znaczy, no ja stoję taki zdezorientowany mimo wszystko cały czas, no ale widzę, że Franz chce z nim porozmawiać na osobności. 
Więc szybko gdzieś pod nosem rzucam słowa zaklęcia. Na tyle późno, żebym jeszcze ich widział, ale żeby tam zaraz, no jak zaraz miała nie zniknąć gdzieś tam za drzewami, czy gdziekolwiek Franc go prowadzi. Mówiąc te słowa, patrzę na Franca jako mój cel, nie? Szepczesz treść tego zaklęcia i wiatry buzują między tobą a Francem. Tworzy się jakaś taka trąba, w którą ty tak wchodzisz myślą. Nie słyszę tego, co mówi Peter, jeżeli tego nie słyszę swoimi uszami. Więc ja tylko słyszę, słyszę to, tylko, co, co mówi Franc. Tak. I przez cztery minuty będę to słyszał. I z tej czeluści, z tych, z tych barw słyszysz jego, jego głos. Nie wyciszaj się, po prostu ścisz mnie. Tylko. Wiem, co ja, chcesz ja. powiedzieć. Wiem, naprawdę. Ale rozumiesz mnie? Rozumiem, ale... Ile razy się zawiodłeś, że ktoś, kto stoi obok, okazuje się być tym złym? Ten elfik nie dał ci nic do myślenia? O! Pieprzyć. Ale nie rób scen na środku. Jestem inkwizytorem. Całe życie palę na środku obozów, wsi, miast. To znak dla ludzi, że mają się bać. Ale to ich nie zmotywuje do najbliższej walki. To ich bardzo zmotywuje. Pieprzyć Friedricha. Zuna, podeżnijmy jej gardło. Jak on odleciał do Kaskazla. Jej umysł. Umysł z jej dziewczyny jest spaczony. Słyszałem, co mówią ludzie. Wtedy się odpierdalało. Co mówili? Bo aż tam jestem ciekaw. Luźniła. Śmiała się wam prosto w twarz. No, Kaskazla tak. Ten elf wydymał Hrydricha czy Kaskazla? Ona przechodzi Odpowiadaj z tego... Odpowiadaj mi! Słuchaj, bo próbuję właśnie, a mi przerywasz. Przechodzi z jednego na drugie. Czyli angażuje swoją uwagę. Jeżeli będzie angażować swoją uwagę, to ją rozpraszamy. Rozumiesz? Igrasz z chaosem. Pozwalasz mu istnieć. Nie. Ona nie rozprasza swojej uwagi. Roztacza swą moc wokół. Jeśli... Ma żyć, jak żyje. Ale jeśli ona od środka tutaj narabi nam kłopotu, to nie twoja wina. Z mi nie zaufałeś. A wiesz, po co przyszła wtedy Kaskazla? Mówiła nam. No i co by się stało, jakby ją miała? Pewnie urosłoby w potęgę. Tak właśnie działa chaos. Nie, gdybyśmy ją zabili. Inga. Nie możemy mieć tego litości. Powiem to tak. Tak się rozgląda w koło, czy nikt nie podsłuchuje? Nie. Oni w ogóle tak trochę odchodzą od was, bojąc się trochę Petera. Jesteś inkwizytorem przez bardzo długi czas i e, Zunę oddaję pod twój sąd. Natomiast od Friedricha... No, rusza w kierunku tego drzewa. Natomiast od Friedricha się odpierdziel. On przystanął... Jak chcesz z nim porozmawiać, to w jakimś ustronnym miejscu, a nie na środku tego obozu. O, przystanął, ty mówisz. Wrócił się, spojrzał na ciebie i rusza w stronę drzewa. Zsunął, uśmiechając się paskudnie. Zrobimy z tego przedstawienie. Nie. Powiedziałaś, że mogę dokonać sądu. Tego nam tutaj teraz w tej chwili nie potrzeba. Komentujesz to, że to twój inkwizytorski dobry nos, albo wyczułeś w niej chaos. Ludzie uwierzą, ale nie musisz tego robić, obwieszczając w całym świat, że będziesz zażynał 
dziełuchę przywiązaną do drzewa. Nie w ten sposób. Bo już i tak wiem, że chcesz ją zabić. Dziękuję. Ja tylko chcę zadeklarować, że kiedy tak... No, bo ja stałem w miejscu, no, mhm. nie miałem powodu, żeby się za bardzo ruszać. To jeszcze tak wzrokiem, czy gdzieś tam talana nie wyczuwam, nie? Tego, tej smugi, którą zazwyczaj tam widzę. Kręci się na obrzeżach obozu. Tak mhm. maszeruje naokoło. I widzisz, jak pomiędzy namiotami, które już są prawie postawione, Peter idzie pewnym ruchem w stronę Zuny, przywiązany do drzewa. Mm. No od razu jakby, kiedy widzę, że się rozdzielili, czy tam, no już nie, nie rozmawiają po kryjomu gdzieś, no to zrywam te połączenia. Mhm. I obs- obserwuję Petera cały czas z ciekawością, co, co on robi. Franz. Gdzie, gdzie ja jestem? Ja jestem. Kilka osób zerka w tamtą stronę, gdy ona zaczyna tarmosić się w tych linach. I Peter Kastner staje przed nią. Uśmiecha się paskudnie i patrzy na nią. Kim jesteś? Co ja tu robię? Czy ona może widzieć stamtąd Franca? Franc? Ja no myślę, że tam już te namioty gdzieś są. Także myślę, że... Ja nawet nie wiem, czy w tym całym harmiderze obozowym ja bym ją usłyszał, że ona mnie woła. Mhm. Jeżeli chcesz się trzymać z daleka sam od, od tam. Tak, tak. Ja po prostu w... z tego miejsca wracam do pisania listów i z ciężkim sercem, bo wiem, co się stanie, ale... Gdzieś też no, po prostu dokonuje tego poświęcenia. Friedrich? Czy ciebie może widzieć? Z tego, co mówił Franz, ja zrozumiałem, co się zaraz prawdopodobnie stanie. Przez chwilę patrzyłem na Petera, który idzie w tamtym kierunku, ale po chwili po prostu gdzieś sobie idę. Nie chcę tego widzieć. 30% szans, że Peter nie zabija. Od 1 do 30 nie zabija. Więc przejeżdżasz piórem po tym papierze. Przelewasz wiedzę, przelewasz informacje z kartki na kartkę. Gdzieś w oddali ktoś krzyczy, zerka. I żołdak, dziwiąc się, co się dzieje. Ty wiesz, co się dzieje. Ale piszesz. Czy wtedy, gdy rozmawiałeś z Zuną o przyszłości, czy to była ona? Raczej nie. Czy to słyszała? Nie wiadomo. Czy była zamkniętym stworzeniem w klatce? w pełni świadomym. Czy może śniła snem i tak naprawdę umarła już dawno? Nie znasz tych odpowiedzi. Nie zna ich również Friedrich. I gdy Hakon przecina przestworza ciało Zuny, wiotcze jej 
zbliża się nieuchronnie, by stać się jednością z ziemią. To pod powierzchnią Imperium tak naprawdę poznaliście Zuna. Tam zniknęła i odnaleźliście ją. Tam też zaginął Friedrich. Teraz on przechadza się tutaj, podczas gdy ona jest zażynana przez Inkwizytora. Czy słusznie? Wedle jego woli tak. Albowiem niewinność nie dowodzi niczego. A mi tylko spada kropla łzy na kartkę. A kon? Przecinasz powietrze żyrokopterem. Coś jego huk, jego rytmiczne dudnienie. Silnik parowy się aż trzęsie, dymi z niego. Leopold nie wydaje żadnych dźwięków, a może go nie słyszysz. I rozumiem, że... No właśnie, jak chcesz oblecieć naokoło, opisz ten manewr. Widzisz już Holthusen w oddali. No tak, ustawiam, na pewno będę leciał w tą stronę, żeby on miał jak najlepszy widok. W sensie będę obkarzał w tą stronę miasto, nie? Żeby bokiem lecieć tak, żeby on miał najlepszy widok. Też na przykład nachylając yy, rokopter, żeby... Żeby on też jakby widział ziemię przed murami, mury, żeby dobrze widział. Jeżeli na przykład jest jakiś, jakiś wyłom w murze, to może nawet troszkę... Yy, Zniżam się, żeby mógł ocenić, jak to wygląda, jakieś tam większe detale mógł dojrzeć. No i trzymam się te, na pewno się trzymam na tyle bezpiecznie, żeby ta macka mnie na pewno nie dosięgła. No podejrzewam, że ona nie jest w samym centrum miasta. Wykonaj sobie test percepcji. Mhm. Okrążasz miasto według ruchu wskazówek zegara, czy przeciwnym? Zgodnie z wskazówką. Mhm. Kierujesz się odrobinę na południe. On po prawej stronie widzi Holthusen. Ty widzisz również. Również patrzysz. Teraz w świetle świtu, gdy ten blask tego światła rozrzeza tę ciemność, tym bardziej jesteś utwierdzony w przekonaniu, że to miasto upadło. Widzisz wyraźnie te wszystkie pęknięcia, rozszelnienia, te pokrzywione budynki. Wręcz apokaliptyczny widok. Południowa brama wydaje się otwarta. Wręcz tak zapraszająco. Chyba tam coś leży. No nie widzicie dokładnie z odległości jakieś trupy, jakieś narośle. Ciężko stwierdzić. Może jedno i drugie połączone. Widać ulicę, która zmierza do placu na środku miasta. Tam widać, że te budowle są większe. Może... Może jakaś świątynia? Jakiś wielki, wielki gmach budynku i dostrzegasz tę mackę, która teraz położona jest tak leniwie pomiędzy budynkami. Wije się. Wskazuje mu ją palcem. I gdy wskazujesz mu ją palcem, to w innej części miasta dostrzegasz taki kształt oparty o budynek. Widzisz inną mackę tej samej wielkości. I one obydwie schodzą się do tych rozpadlin, ale tak blisko centrum tego placu. 
jakby pod miastem. I obydwie są tak samo grube. A tą drugą też mu wskazuje. Nie znasz jego reakcji, ale zapewne nie jest to pozytywna reakcja. Lecisz dalej, lecisz na zachód. Widzisz port taki, że jeden, jeden statek jest jakiś taki przekrzywiony na rzece, na rzece Schilder. I z tą rzeką chyba też tutaj coś jest nie tak. Wokół to się mieni wręcz w tym świetle tego świtu. Rzeka wokół miasta jest taka jakby zastygła. Jest taka fioletowawo szara. Momentami mieni się nawet złotem. Z takim po prostu glutem zastygłym. I albo jakoś stwardniało i wyrosło i ten ten statek po prostu jest tak lekko przekrzywiony, jakby to wyrosło po prostu pod nim. Mkniesz dalej wzdłuż tej rzeki, ponad tą plamą, która się rozciąga wokół tego portu, martwego portu. Jest, jest absolutnie martwa, jakbyś nie widział żadnego ruchu, tylko są takie narośla na budynkach, takie pomniejsze, takie z gromady mięsa, jakichś strupów. Wygląda to trochę jak chore ciało człowieka, które pokryte jest takimi strupami, tylko że one są fioletowawe, czasem mienią się kolorami, czasem znowu widzisz te... Czasem chyba, chyba ci mrygną jakiś taki fioletowy ognik, taki wędrujący jakby płomień, który gdzieś tam znika między tymi... Chyba widziałeś taki w lesie wcześniej. Gniesz dalej tą rzeką na północ, od strony północnej Brama jest zupełnie zamknięta. Wygląda po prostu jakby była nieruszona i nawet jest porośnięta tymi, tymi strupami, tymi glutami. I... Wracacie. Chcesz zrobić coś jeszcze? Zatrzymuję, obracam się i tak spoglądam do tyłu, żeby się... Uśmiecham się do, do Leopolda i chcę mu pokazać na co stać tą maszynę i próbuję z oddali tak też skorygować strzał, żeby którąś z tych macek trafić jednak tak z dość daleka. Mhm. Więc jakby wiem, że pocisk będzie opadać i tak dalej, więc na tyle wysoko celuję, żeby... No więc znowu jesteś od tej strony, gdzie ona jest oparta o te budynki. No więc podlatujesz, podlatujesz taką bezpieczną w miarę odległość, mhm. mierzysz nieco wyżej, jak rozumiem, Biorąc pod uwagę, że ten pocisk opadnie i strzelaj bez modyfikatorów. Plus 6. Mhm. Wypuszczasz pocisk. Huk rozdziera przestrzeń. W okolicy wzbiły się ptaki. Pocisk mknie w tamtą stronę, przelatuje pod murem. W pewnym momencie wydawało się, że poleci dalej. Nawet ty miałeś taką chwilę zwątpienia. Ale potem opadł. Idealnie tak, żeby trafić w środek tej macki. Akurat w miejscu, gdzie była oparta o jeden budynek. Była oparta o budynek w tym miejscu, potem ciągnęła się od niej taka taka długa, długa wstęga i kolejna część była na innym budynku. I ten budynek, na którym była w środku oparta, eksploduje. Jakiś śluz, jakaś krew, jakieś paskudstwa. 
nie wiesz dokładnie, co widzisz, takie ciemne punkty, które po prostu mkną we wszystkie strony. I po tym uderzeniu zrobiło się tak znowu cicho, mimo że ten silnik cały czas dudni, zrobiło się tak strasznie cicho, po czym ta gruba macka, ta, która szła od dołu, tak się po prostu zsunęła w dół. W pewnym momencie widziałeś, jak coś się naciąga między tymi mackami, jakby tam zostało jakieś jeszcze ścięgno, po czym to pęka, ta gruba maska leci w dół i ta pozostawiona, ta górna część, oparta o ten jeden budynek, zaczyna nagle dygotać, jak taka ryba, która wypadła na brzeg. I ona tak dygocze, wije się i tak przewraca się i opada i znika gdzieś za murem i tylko słyszałeś takie głuche tąpnięcie, a ten budynek, w który uderzył, uderzyłeś tej pozostałości, przechylają się i zwalają gdzieś na nią i potem w tamtym momencie tylko tak bucha taki kurz w górę i ty jako taka malutka istota w tym żyrokopterze, który też jest malutki w porównaniu z tym wszystkim, to co tam widzisz wydaje się wręcz niewyobrażalne, że to że to ty zrobiłeś właśnie tym jednym strzałem tyle zniszczenia. Aż z radości, na, jak, jak dziecko na tym, na tym fotelu podskakuje i tak... <śmiech> e, ręka, ręka na ramieniu mocno zaciska się i po chwili czujesz, że cię puszcza i zaczyna się tak po prostu mocno uderzać w ramię. Próbuję cię poklepać. Okej. Okay. Pokazuję znowu kciukiem, bo mnie nie słyszy, przez tą czapkę od Fytysia i zaczynam wracać. Wracasz. Będąc w wybornym humorze. I gdy wracasz, widzisz ogień, pojedynczy punkt. Widzisz wiele takich punktów. Te ogniska, które zaczynają płonąć. Ale jest też jeden, który trzymany jest przez postać z kapeluszem z szerokim rondem. Trzymana pochodnia. Franz Friedrich, no ciężko jest już udawać, że nic się nie dzieje. Jeżeli... Franz, napisałeś te listy i ludzie zaczynają się zbierać wokół środka obozu i usłyszeliście wszyscy polecenia, że trzeba spalić to, co nieczyste. I nakazał również Peter przynieść ciało Falandara. Pewnie nie mogłem tam wysiedzieć zbyt długo. Napisałeś już te wszystkie listy. Powiedziałem, co się dzieje, więc poszedłem w tamtą stronę i patrzę. Przy tej ceremonii będę po prostu pomagał, ale w milczeniu zupełnie. Ja gdzieś tam między drzewami siadam i bandażem opatruję tę swoją ranę, te te cięcie, które mam po walce z jedną z demonetek. Znaczy, no widzę, że ogniska płoną, ale ignoruję to tak jakby. Tracę, że tak powiem, czas okładając się tym bandażem. To gdzieś tam siedzę bez celu, krzątam się i wypatruję, czy nic się nie zbliża. Żyrokopter pojawia się nad obozem. Spada w dół i nieco wymownie, Franz, gdy odchodzisz od tej tarczy, na której tam pisaliście, Herman to oczywiście wszystko pozbierał, to gdy żyrokopter Hakona opada, podmuch przechodzi przez ten obóz i... Kilka kartek wzbija się w powietrze, rujnując ten ład. Herman goni je, łapie w powietrzu, ktoś mu pomaga, ale... Peter, Kastner, jego pochodnia gaśnie, gdy ten żyrokopter się obniża. W końcu Hakon, żyrokopter opada, a ty 
Jesteś w tym obozie i widzisz układane gałęzie na stos. Gdzieś tam ktoś położył ciało na tych gałęziach. Po prostu je tak rzucił, jak szmatę. Proszę, z szacunkiem ułożyć. Jak ktoś poprawia, zamyka oczy Falandarowi. Czy w jego klatce piersiowej cały czas jest twój miecz, Friedrich? Czy ktoś go wyciągnął? Ja go nie wziąłem. Mhm. Jeżeli ktoś sobie go wziął, no to nie ma. Jeżeli nie, to... to no jest... więc widzisz, Hakon, jak jeden z żołdaków wyciąga ten miecz. Krew po nim nawet nie spływa, jest tak zastygła. Ciało jest blade, ciało Falandara. I Hakon, wylądowaliście, Leopold od razu robi krok, żeby zejść, kiedy jeszcze te wszystkie ostrza się nad jego głową się nie zatrzymały. On jest pewnie wyższy niż Fredyś, czy nie? No, raczej tak. No to zatrzymuje go i mu pokazuje, że... On pokiwał żeby... głową, ale się schyla. Poka- pokazuje mu też, że już może ściągnąć. Hmm? Wskazuje na hełm. Tak, bym ściągał hełm, po prostu pokazuje. Mhm. On go ściąga... Tam niżej jest ta czapa, on szybko ją ściąga, chociaż wizerunek Leopolda, Leopolda Holderbauma w tej czapie jest faktycznie komiczny. Szybko ją ściągnął, rzucił gdzieś z powrotem do tego żyrokoptera, zszedł. Podobało się? Przerażenie. To, co tam zobaczyłem, wywołuje przerażenie, ale ta broń to nadzieja. Dla nas wszystkich jest nadzieja. Krzyknął, wychodząc i... Uwaga na głowę, na, gło- na głowę, żeby nie odcięło, żeby nie odcięło. Ten moment, kiedy żyrokopter wylądował, kiedy już słyszę, że tam silniki cichną, to jest też moment, gdzie ja z między tych drzew gdzieś tam wychodzę i idę w kierunku tych ognisk. Leopold Holderbaum rzekł o nadziei, ale kartki się posypały, ogień zgasł. Franz, gdy podszedłeś, Zuna tak wisiała na tym sznurze, bez życia. Pusty kokon. Nie leci jej krew. Nie ma żadnej rany. Po prostu głowa jest jakoś tak w sumie śmiesznie ułożona. Te kilka chwil wcześniej, gdy Hakon dopiero się zniżał, Petera rzekł ci po prostu Dalimy też Falandara, bierz ją. No ja delikatnie ją rozwiązuję. Mhm. Pozwolisz, żeby ciało padło, czy wspierasz? Się? Nie, wspieram oczywiście do swojego ciała, tak, żeby po prostu nie było właśnie takich gwałtów, jakichś ruchów i po prostu ją układam gdzieś tam na początku pod tym drzewem. Zamykam jej oczy, jeżeli miała otwarte. Staram się ją zewrzeć jej wszystkie kończyny, żeby tam nie było takie to ciało rozlatane mhm. bardziej. No biorę ją na, po prostu na swoje ręce i ją zanoszę tam, gdzie jest ułożony ten stos. Gdy czujesz jej dotyk, twoje myśli przechodzą, te wszystkie zdarzenia, gdy coś między wami było, gdy jakieś przytulenie, gdy ona wróciła do tego obozu i tak opętana przez kaskadę kleiła się do ciebie. Potem przechodzą te momenty, kiedy się śmiała, kiedy, kiedy coś jej się udało, kiedy ubrała te suknie i weszła do tej karczmy Weilhardt, a wy nie spodziewaliście się, że to ona wkroczy do tej gildii bohaterów jako pierwsza. Niesiesz to ciało, wiotkie. Każdym razem, gdy umierają bliscy, nachodzą te myśli, jak to łatwo jest umrzeć, jak wystarczy jeden ruch łowcy czarownic, jeden ruch, by poczuć oddech mora. Leopold Holderbaum mówił o nadziei i wy, i Friedrich, i przede wszystkim 
Tychakon. Widzisz Franca, który idzie z wioskim ciałem. Sunę. Wchodzę, wychodzę z tego żyrokoptera i dopiero to zauważam. Przed nim idzie Peter z tą zgaszoną pochodnią i on jak gdyby nigdy nic po prostu zaczyna podchodzić do jednego z ognisk i odpalać ją z powrotem. Pierwsze co robię to się rozglądam po żołnierzach, którzy przybyli. Czy mhm. którykolwiek z nich ma jakąkolwiek broń palną? 40%, że ma. Widzisz Rajtara, który oporządza swojego konia. Faktycznie widzisz pistolet, który leży obok, na nim jest taka szmatka, jakby przez chwilę czyścił tę broń. Idę do niego. Staram się jakby zachować taki kamienny spokój, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Co jakby nie patrzeć, Hakon zwrócił uwagę tym przylotem. Zróbmy tak, że Friedrich i Franz sobie rzucą te z percepcji z plus 20. Oczywiście wiedzą, że Hakon przyleciał. Ten, kto go zda, to wie, że Hakon zmierza w stronę Rajtara, który no, ma broń palną. Dwa sukcesy. Franz tak samo, dwa sukcesy. Myślę, że patrzyliście na Hakona. Zamierzacie interweniować, czy... Czy nie, no ja idę po prostu... Mhm. Trochę tak przystanąłem, jak to zobaczyłem. Robi jakieś dziwne, nie idzie prosto do nas. No on wyszedł z helikoptera, spojrzał na sytuację no. i zaczął iść w jednym z kierunków. No i tak poprawiam sobie zunę na ramionach. Trochę mhm. rozluźniając, dając trochę więcej energii ewentualnie. Patrzę tak cały czas na niego. Jeżeli będzie chciał strzelić, to po prostu będę próbował się zasłonić tym ciałem, które niosę. Mhm. Ale idę cały czas... Przed siebie. No ja tak jak mówiłem, wychodzę z, między tych drzew dopiero kiedy on wylądował, mhm. więc wygląda to w ten sposób, że ja też dopiero się rozglądam i te wszystkie rzeczy widzę. A przynajmniej chcę, żeby to tak wyglądało w perspektywie Hakona. Stoję gdzieś oddalony i trochę taki oniemiały, obserwuję co tutaj się dzieje. No nagle wyglądam jakbym dopiero łapał sytuację. Obserwuję Hakona, no podejrzewam co chcę zrobić, więc zmniejszam ten dystans, na razie nie reaguję mimo wszystko. Kasne razem z Francem odchodzą od tego miejsca, Drzewa. w którym ona tak. była przywiązana. Tak. I Frydrysia koło nich nie było nie. w tym momencie. Dobra, idę dalej spokojnie twardo, odchodzę do tego Rajtara. Coś pomóc? Panie, jestem, widzisz, kasnowskim inżynierem, bardzo interesuję się bronią palną, widzę, że macie tutaj co nieco. Mogę zerknąć? Tylko pod warunkiem, jeżeli opowiecie mi nieco o tym dziale. Cóż to armata? Armata, nie armata. Raczej nic wysokokalibrowego aż tak w ręku to miałem. Mogę? I tak już wyciągam rękę powoli po ten pistolet. Proszę tylko uważać, bo... Od 1 do 5 jest przygotowany do strzału, znaczy wyczyszczony, ma prog załadowany od 6 do 10 dnia. Proszę uważać, bo załadowany. Oglądam go, jak, mhm. jak jest wykonany, tak oceniam. No patrzysz tą lufę i twój wzrok zatrzymuje się na takiej drewnianej rękojeści, drewnianym uchwycie i w tym drewnianym uchwycie jest taki wyżłobiony sigmarycki krzyż, taki lekko pozłasany. Piękny grawerunek. Aczkolwiek widzę tutaj do poprawy w żyrokopterze mam krasnoludzkie narzędzia. Może coś zdołam e. poprawić. Do poprawy. Będzie lepiej strzelał. Celniej. Toż to robota samego Alericha. Złotą rączką zwą go nie na żarty. No, krasnoludem nie jest, prawda? No nie. 
pozwoli pan. Nie obracam się tak, żeby się od razu skierować na Kastnera, tylko w drugą stronę. Masz ten żyrokopter i no i renomę inżyniera, może do niego już zdążyła mm. dotrzeć, może nie. Charyzma plus 20. To i tak jest źle, bo to charyzma. Jeszcze krytyczna porażka. O. Proszę to zostawić. Wyciągam dynamit. Nie no wiem, tak, czy... trochę, trochę zdębiał. To jest jakiś handel, propozycja wymiany. Proszę mi zostawić pistolet. Jedną laskę do ust wkładam. Tak, zęby. Drugą wyciągam. Skurwy syny! I idę prosto na nich. To taką kurwa nadzieję robicie? Niewinne dziewczyny zabijacie? Ty, Franz, jesteś tak kilka metrów od tego stosu, na którym leży już Falandar. Gdy Peter stoi już tam obok, z odpaloną z powrotem pochodnią. Gdy Friedrich jest gdzieś obok. Gdy ty jesteś tam niedaleko, Franz. Z pomiędzy ludzi wyłazi Hakon, zanim macha ręką wkurzony Rajtar. On trzyma w zębach laskę dynamitu, w jednej ręce drugą laskę, którą nabył oczywiście, Archie otrzymał od Friedricha, a w drugiej ręce trzyma pistolet. Co byście zrobili? Tak obserwuję tę sytuację, ale tak skupiam się na Francu z, z Zuną na rękach. Scena jest wasza. Ja generalnie idę i po tym, po tym krzyku Hakona mówię. Daję godnie odejść i kontynuuję po prostu złożenie jej na tym stosie. Ty ścierwo bez honoru. Celuję w niego i odpalam. Mhm. No to ja się jeszcze jej nie puściłem, to się nią zasłaniam po prostu. <śmiech> Powiedziałeś, że jesteś gotowy tylko na to, <śmiech> więc myślę, że... Jak najbardziej można to potraktować jako unik. I teraz tak, uwaga, zanim rzucicie. Jeśli Hakon by zdał, ale Franz wygra ten test sporny, to oznacza, że Hakon dalej trafia, tylko wtedy to jest faktycznie dosłownie się ciałem. Jeśli, jeśli Hakon przegra, to wtedy może w ogóle nie trafia. A jeżeli wygra Hakon i Franz w ogóle nie zda nawet swojego testu, to wtedy jest bezpośrednio trafienie w ciało przed zasłonięciem się ciałem Zuny. O, minus jeden. Hakon, ręka ci drży. Widzisz, że on już zaczyna podnosić ciało Zuny. I celowałeś nieco wyżej. Strzał. Pocisk pomknął gdzieś w las. Gdzieś w stronę tego schodzącego cały czas słońca. Wszyscy testy inicjatywy. Hakon w takim razie. Tym unosi się z lufy, poczułeś lekki odrzut w dłoni, ręka opada ponownie i widzisz cały czas wiotkie ciało Zuny, którym zasłania się Franz. Tylko... Zareagowałem podnosząc trochę wyżej, ale nie tak, że ją przytulam i robię mm. z niej żywą tarczę, nie? Nie mając czym przyładować, tak co za gówno i odrzucam temu Rajterowi. Mhm. Dalej z tym, z tym dynamitem, odłóż jej ciało i zostaw. Wyciągam toporek wolną ręką. Patrzę o, na niego. Ostrze topora błysnęło i... Franz, twoja tura. Patrzę na niego, tak bardziej z takim politowaniem. I z takim smutkiem w oczach po prostu, po tej całej sytuacji. I tak naprawdę? Ale to chcesz teraz zrobić? Ale już gdzieś tam, jak ją miałem tak trochę przechyloną, to normalnie się... Chwytam ją tak, tak jak ją trzymałem, tak pewnie. Mm -hmm. 
i na razie nie sięgam jeszcze po broń. Idziesz w stronę stosu? Tak, raczej mhm. robię takie kroki, bo już pewnie byłem przy tym stosie gdzieś. Mhm. No tak Taki... bokiem, ale cały czas nie spuszczając. Jesteś kilka wzroku. kroków od tego stosu. Nie spuszczając wzroku. Tak ona i chce ją tam po prostu położyć. Mhm. Zaczynasz ją kłaść obok falandara. Peter, jedyne co ma do dodania, to absolutnie coś, czego można się było spodziewać po nim. On trzyma te pochodnie wysoko, ogień płonie i mówi niewinność. Co chcę powiedzieć dalej? Zapewne wiadomo w tym momencie Friedrich. Pierwszy mój odruch jest taki właśnie, że się rzucam do biegu, no ale kiedy Hakon wyciąga toporek, no to zatrzymuje się, nie chce w niego wbiec. <śmiech> Hakon, uspokój się. Twierdol się. Franc, co wyście zrobili? Nie staję na drodze Hakonowi, ale tak mniej więcej jakby między nimi dwoma. I tak bardziej obserwuję obie te strony niż... No nie robię czyli nic nie więcej biegasz na ten między nich, czyli tak nie, między, nie. ale nie tak, tak po środku. Tak, tak. No nie chcę jakby wejść w drogę Hakonowi, tylko po prostu stanąć, mhm. żeby ewentualnie móc jakoś reagować. No i obserwuję Hakona dosyć... No skupiam się na nim, tak? Bo to on tutaj widzę, że ma zapędy. Hakon? Czekaj, rozumiesz, że oni ciało już położyli na tym stosie, który płonie? Nie, on jeszcze nie płonie, ale stoi obok Peter i trzyma pochodnie. Jak widzę, że mnie ignorują, to wyciągam jedną z zapałek i idę w ich kierunku. Zostawcie jej ciało, albo kurwa przysięgam na przodków, że was wysadzę. Peter robi krok do przodu, trzymając te pochodnie. To moja decyzja. To on tu rządzi. Sigmar tu rządzi. I Sigmar kazał mi to uczynić. On tylko niesie ciało. Ja je uniecestwiłem. I mówi to opuszczając lekko pochodnie, po czym rozkłada ręce, cały czas w jednej dłoni trzymając te pochodnie, wyciąga klatkę piersiową do przodu. Jeśli chcesz zabić Sigmaretę, to celuj tu. Myślisz, że ona nie wierzyła w Sigmara? Była opętana, jak Falandar, jak mój brat. Jak ty, jakąś chorą rządzą zemsty. Nie, nie, nie. Nie. Rzekł? Wszędzie widzisz chaos. Dobrze, w międzyczasie, Franc, odłożyłeś to ciało i co, wyprostowałeś się? Tak, no odkładam to ciało, patrzę jak on tam swoje wypowiada, Peter, no to nie przerywam mu. Mhm. No jak już skończył, to spokojnym głosem, patrząc w oczy, mówię. Hakon, uwolniliśmy ją i dobrze o tym wiesz. Peter mówi... I dusza tańczy z murem. Sam sobie przeczysz. Przecież chaośnicy nie trafiają do jego. <grym> Powiedz mi, jak jest dużo ludzi naokoło nich? W sensie, czy wybuch ich by zranił? O to mi chodzi. Bo nie chcę niewinnych ludzi zabijać. <grym> Jeśli chodzi o ludzi, to w tę stronę zmierza Leopold. Bardzo żwawym ruchem. Ludzie się raczej odsuwają. Więc no jeśli odpalisz jedną laskę dynamitu, to ludzi nie powinno nic sięgnąć. Pytanie, co z Friedrichem? Jak Friedrich był tego blisko wszystkiego? Bo raczej mówisz o Peterze i Francji, są obok tak. siebie. Friedrich jest kilka metrów obok, więc mhm. byłby ciężko raniony, gdyby tam był wybuch przy Francji i Peterze. 
Ja bym się, jeśli jak to się skończy, czy wam to puszczę płazem? I to bardziej patrzę na, na Franca, nie na tego. Bo ja Ma... wiem, że on jest po prostu ob- obłąkany. Manipulowała nami. Kto wie, co by się stało. Friedrich został zgwałcony, kurwa. Mamy puszczać to płazem? O! To może cały Aldo też, kurwa, wybili. Wszędzie się lęgną. Słudzy chaosu. Bez ludzi będzie mniej, tak? Ty widzisz, Hakon, że Peter tak mruży oczy, a jego oczy są mokre. Jakaś łza zaczyna wędrować do kącika jego oczu. Ja nie wiem. To jest... Wszędzie ja bym... Nie walczmy ze sobą. Proszę. Oddajcie mi jej ciało. Pochowię ją według moich zasad. Nie plugawcie jej więcej swoimi łapskami brudnymi. Oczyścisz ją w ogniu? W kamieniu. Ogień. Potrzebny jest ogień. Oddalam się tak od, od Petera, żeby nie być albo być jak najmniej w tym polu rażenia ewentualnie. Widzisz, że Fridzi robi takie kilka kroczków. Tak on nie było ci przy wszystkich rozmowach, kiedy z nią rozmawiałem. Obiecałem sobie, właściwie razem sobie obiecaliśmy, że jedno pochowa drugiego. I pozwól nam to zrobić. Zostaw Ona nie ciało. jest krasnoludem. Jest człowiekiem i będzie pochowana w obrządku Sigmara. Jest mutantem, przed chwilą mówiliście, kuzwie syny. Ja powiedziałem, że uwolniliśmy ją od potężnego demona. Była w łapce. Jej dusza była pożerana. Ta wściekłość, którą masz w sobie. Kaska zają się je. Zamknij mordy, ty we wszystkich widzisz chaos. W swoim oku kurwa belki nic nie widać, co? Przestańmy się kłócić. Nie w tych okolicznościach i nie tutaj, to nie czas i miejsce. Ja się odzwracam się do Leopolda. Nie wiem, gdzie on jest teraz. Szukam go wzrokiem. On podchodził, ale gdy zaczął widzieć ten dynamit, jednak nie wszedł blisko, jednak jest dalej niż Friedrich. Panie Leopoldzie, ja chcę tylko wziąć ciało, pochować przyjaciółkę z godnością i nie chcę żadnych problemów więcej stwarzać. On tak spojrzał na te pochodnie, na tę swoją zapałkę, na laskę dynamitu. Peter przykłada pochodnie w twarzy Franca. Płoń, kurwa! Niech wszyscy, kurwa, spłoną! Jego twarz robi się czerwona, a ty, Franc, wykon- wykonaj sobie test inicjatywy. Bez modyfikatorów. Jeden sukces. Mhm. No nie byłeś na to gotowy, ale zauważasz ten ruch, widzisz jego czerwoną twarz, która jest pełna wściekłości i widzisz ten zamach wymierzony prosto w twoją twarz. On ci chce tą pochodnię po prostu wsadzić w kębę. Unik. Nie jesteś zaskoczony, więc jest taka możliwość. To po prostu sporne testy. No, ja przerzucę sobie. Mhm. No, nie udało się. Dobra. Różnica między nami... Ja mam plus 2. Ty masz mniej więcej, to jest 3. To będzie 7 obrażeń. I K4 od ognia dorzucimy. Franz dostaje... W twarz. Rzućmy sobie od razu w tej tabeli obrażeń krytycznych. Mam rzucać sobie stówką? 
Tak. Dwa. Zawadiacka rana. Mocny cios przez ciało i policzek. Postać otrzymuje jeden poziom krwawienia i to jest źle. Po wyleczeniu takiej rany pozostaje budząca szacunek blizna, który zapewnia plus jeden PS do odpowiednich testów w kontaktach społecznych. Premię tę można otrzymać tylko raz. Franca wykrzywia do tyłu. Pochodnia po prostu się kładzie na jego twarz, na jego policzku. Franc wydaje z siebie takie żałosne jęknięcie. Przewraca się do tyłu i pada. Peter Kastner odciąga te pochodnie od Franca, po czym odwraca się i patrzy po reszcie. Ogień was oczyści! Ogień was oczyści! Tak on reagujesz jakoś na to? Friedrich? I ja czekam cały czas na reakcję Hakona. No, ani tam nie podejdę do Franca, ani, ani tym bardziej do Petera. On jest teraz do mnie przodem odwrócony, tak? Kasne. Tak. To jeszcze czekam chwilę, co, co on będzie dalej robił. Czy ktoś inny też, może ci ludzie naokoło coś tu zrobią? Ogień oczyści. Mówi i robi krok w tył, rozkłada ręce, patrzy w niebo, Sigmarze, idę. Po czym przewraca się i pada plecami na Falandara i na Zunę. I gdy tak pada, po tym listowiu zaczyna się rozchodzić ogień, a on łapie się tych gałęzi tego listowia, puszczając te pochodnie, trzyma się, Napina. Wybacz mi. Wybacz mi za brata. Wybacz mi za ojca. Wybacz mi wszystko. Kapelusz z szerokim rondem pada do tyłu, odsłaniając jego postrzępione włosy. Te włosy zaczyna dotykać płomień i ten płomień Zaczyna obejmować Falandara i Zuna. Ja odwracam się, nie patrzę nawet na to. Zabierz ich. Oczyść. My dla ciebie wszystko. W tym momencie w stronę Franca zaczynają biec żołnierze, chcąc mu pomóc. Faktycznie Franc jest tutaj w tym obozie opieka, tylko jeden test, ale uwaga, tutaj rosły kwiaty. To znaczy, że to jest terenka z Kazli. Z punkty przeznaczenia nie działają. Jest szansa no. 10%, że jest to koniec Franca Dauerhafta. Biegną w jego kierunku. Hakon, Friedrich, wykonajcie sobie test inteligencji z minus 20. Plus 1. Plus dwa. Tak on? Iż spojrzenie Petera. On patrzy w niebo, ale gdy tylko pierwsi żołnierze zaczynają biec w stronę Franca, on patrzy w tamtą stronę i gdy szybko dobiegają, już ulgę na jego twarzy. Dopiero wtedy ulgę na twarzy Petera. Friedrich, ty patrzysz na Petera, również to zauważyłeś. Tylko, że miałeś 11 plus 2, 
nie widzisz w ogóle w twarzy Petera obłędu. To była kalkulacja, zrobiona tylko po to, aby uznano go za szaleńca i źródło problemu. Abyście wszyscy teraz zyskali wspólnego wroga w jego osobie. Aby Hakon był pewny, że osoba, która jest odpowiedzialna za śmierć Zuny, aby zobaczył jej śmierć. I aby Hakon ze swoim żyrokopterem i dużym wpływem na tę misję mógł dalej ją wykonywać. Peter Kastner nie był szalony. To mnie tylko utwierdza, że w jakiś sposób jednak był. Zachowuję tę myśl dla siebie. Myślę, że nie, nie podzielę się z nią. On, ale on nie stracił panowania nad przez sobą. Długi czas. Mhm. Tak, znaczy rozumiem. Był wniosek, do którego i... doszedł. Hakon, co robisz? Widzisz żołnierzy podbiegających do Franca. Widzisz rozedrgane ciało Petera, po którym zaczynają krążyć płomienie. Widzisz twarz Zuny nieruchomą, po której również zaczynają krążyć płomienie. Gdzieś obok jest Falandar. Falandar, Zuna, Peter Kastner. Wszyscy na jednym stosie. Jeden z dynamit odkładam. Ten z zębów łapię z powrotem do ręki. Tak, żeby po prostu, wiesz, mieć to w pogotowie, żeby ludzie do mnie nie podchodzili. Tylko mhm. o to mi teraz chodzi. Podchodzę do Franca, który tam gdzieś leży. Patrzę, co mu jest, czy jest przytomny. Widzisz szramę na jego twarzy, taką ba- okrągłą. Po tej pochodni widzisz jego niemrałą twarz. Widzisz młot przytroczony obok. I widzisz, że oni zaczynają polewać to, co tutaj się jeszcze paliło. Tu jest dobry medyk wśród żołnierzy. Udzielona zostaje pomoc medyczna. Przerwany jest ten efekt. Ale jest dalej nieprzytomny. Sigmarze! Ogień! Wyciągam toporek i podchodzę do tego stosu mm-hmm. i po prostu gdzieś go chcę trafić, obojętnie gdzie. Mm-hmm. No Peter patrzy na ciebie, patrzy w twoją stronę. Jak patrzy na mnie, to z czym spluwam w twarz. Ta silna opada, płomień na jego nosie lekko przygazył. Jak się nachylam, pomogę Inge. Sojusz ponad wszystko. Wieczny sojusz błota i... Uderzasz go tym toporem? Mhm. Opisz w co? Jak mogę to w głowę? Walisz prosto w czoło. Wyciągasz potem z organicznym mlaśnięciem topór z czoła Petera Kastnera. Czujesz gorąco tych płomieni, które przykrywają te trzy ciała tak, że już prawie ich nie widać, a one szybko zaczynają czernieć. I blask tego ognia oświetla zbiorniczek. Mały zbiorniczek, mały pojemnik, który leży obok. Nie w ogniu. Leży tam, gdzie stał Peter. Otwieram go po prostu i wrzucam do ognia. Zielony kamień chaosu wpada w ten ogień, eksplodując. Ciąg dalszy nastąpi.